0: willkommen bei springwald radio
1: hallo thomas hallo daniel herzlichen glückwunsch thomas herzlichen glückwunsch wozu zu zehn jahren podcasten das wir zusammen machen vor genau einem jahr und jetzt also wenn wir eine woche früher dran gewesen wären hätten wir genau vor zehn jahren hätten wir ähm, äh, haben wir angefangen unsere allererste podcast folge zusammen aufzunehmen nämlich sicherheit im web teil 1 ist das zehn jahre her Genau, die ist erschienen am 27.01.2013. Wir werden sie ja ein paar Tage vorher aufgenommen haben, also sagen wir so ungefähr zehn Jahre. Wow, das, das war ja noch vor Snowden und
0: vor diesen ganzen äh, ganzen Enthüllungen. Das, da waren wir ja visionär, oder, mit der Folge?
1: Ja. Das ist, ähm, genau. Aber wir hatten auch schon was Ich glaube, Facebook war schon mit unser, weiß ich gar nicht mehr, Ich müsste ich tatsächlich nochmal hören. Ich, ich glaube, wir hatten primär so die, die Themen, dass ähm, wir halt ähm, darauf ausgegangen sind, wenn eine, ein Dienst dir dein Passwort zuschickt, wenn du es vergessen hast, also das Passwort, das man dann weglaufen soll, das waren so ein bisschen mehr unsere Themen, also mehr so strukturelle Themen, glaube ich.
0: Okay, na dann können wir heute, genau, wir wollen ja heute ohnehin ein bisschen Rückblick machen, oder?
1: Genau, wir sind ja jetzt hier um zeitlich, äh, wie gesagt, ähm, Januar 2013. Zehn Jahre später sind wir also jetzt eigentlich im Januar 2023. Aber durch viele Umstände, viel Krankheitsbedingtes, haben wir dieses Jahr ähm, schlecht angefangen und mehr oder weniger einen Monat übersprungen in unserem üblichen Zeitplan.
0: Ja, das geht auch hauptsächlich auf mich. Also zum einen gab es in der Familie bei mir ein paar Vorfälle und zum anderen habe ich mir Silvester eine so eine Killererkältung eingehandelt, die tatsächlich mir tagelang, wochenlang die Stimme ge geraubt hat. Also, ich bin jetzt gerade erst wieder in der Lage, überhaupt ähm, so einen Podcast aufzunehmen,
1: weil vorher hätte ich mich die ganze Zeit weggehustet. Aber dann hättest du das jetzt gesagt: Dann hätten wir dir von Stephen Hawking den Sprachcomputer besorgt, da hätten wir das so machen können. Ja, aber das hätt, da hätte ich alles eintippen müssen. Nee. Bist du doch auch schnell drin?
0: Ja, beim bei einen Tippen fällt mir jetzt wieder ChatGPT ein, aber das ist ja ein anderes Thema. Wollen wir, wollen wir mal, ähm, also wir wollen ja einen Jahresrückblick machen. Das heißt, wir gucken zurück auf das Jahr 2022 Und die Frage wäre, wir, wir gucken ja hauptsächlich auf die Highlights, also nicht auf die auf die politischen und
1: Corona-Sachen, das, das geht ja im persönlichen Jahresrückblick. Genau, den haben wir ja schon mal vor einem Jahr gemacht. Das war ja dann nicht nur ein Rückblick, sondern auch so eine Art Absichtserklärung, was wir so für das, für das gestartete Jahr so. Ähm, so geplant oder erwartet haben und das, also eigentlich im Endeffekt so eine Standsmitteilung, wo stehen wir, was hat sich seit dem letzten Rückblick getan und vielleicht, was können wir vielleicht absehen und so mit unserem typischen Maker und deinem Professoren-Background einfach mal so vielleicht diese Aspekte so ein bisschen beleuchten.
0: Ja, dann leg doch mal los. Was, ähm, was ist passiert 2022?
1: Ja, ich kann ja vielleicht mal direkt anknüpfen an das Thema, das ich gerade angesprochen habe, dass wir also schon eine Vorschau gemacht haben, was für 2022 los sein sollte. Du wirst dich erinnern, ich hatte gesagt, dass mich diese Katzenkissen von den Japanern sehr interessiert haben und dass ich sehr daran, also dass ich vorhatte, mich damit zu beschäftigen. Das waren halt diese ja runden Kissen so sag mal so ähm, Schallplatten LP Durchmesser also so 30 cm, sag ich mal die mit künstlichem Fell bespannt sind also im Endeffekt wie eine Katze vom Fell her und die einen Katzenschwanz haben der halt äh, wedelt oder halt auch sich ähm, anschmiegen kann und dergleichen und so ein bisschen als ja wie so ein Therapiehund oder so ein Therapie äh, ähm, Spielzeug irgendwie, also halt die Japaner. Die haben das ja auch als Robben für Altenheime erfunden und dergleichen. Und äh, dann habe ich gesagt, das will ich auch mal bauen und habe ich tatsächlich auch äh, begonnen und bin eigentlich technisch fertig. Also ich habe jetzt dieses, ähm, habe jetzt also ein, ein, ein Plastikgehäuse, in dem halt entsprechend Motoren drin sind, für die, um, den, um den Schwanz zu bewegen. Der kann sich auch in alle, also im Endeffekt komplett um seine eigene Achse drehen und biegen und auch, äh, also wie so ein wie so ein Tentakel irgendwie auch aufrollen. Ähm, es ist ein Herzschlag drin durch einen Vibrationsmotor. Das Ding kann atmen, indem es mit einem anderen Motor sich auseinanderdehnt äh, und also sozusagen die beiden Ober- und Unterseiten so ein bisschen äh, rauf und runter schieben kann. Läuft alles auf ESP32 Basis, das spannendste war die Akkuversorgung, so hinzukriegen, dass ich von außen einen Stecker reinstecken kann, der das Ding auflädt, den Akku, aber ähm, trotzdem sich noch programmieren lässt über einen USB-Port, das ja auch USB ist und also, also fertig. Ähm, so gesehen, was jetzt noch fehlt, ist das Fell, also ich habe noch nicht die Zeit dazu gefunden, ich habe das Fell ja auch schon liegen, Kunstfell. Sozusagen das Feld zu nähen und eine etwas ausgefuchstere Programmierung ist vielleicht nicht schlecht, dass auch so ein bisschen Verhalten da drin ist. Weil momentan das ist nur so, das wedelt langsam mit dem Schwanz und wenn du es umdrehst, es hat auch einen ähm, Lagesensor drin. Der Schwanz geht halt immer so nach oben geneigt. Also ist mal so leicht von der, wenn du es hinlegst, so vom Erdboden hoch, geht er so leicht gebogen und wedelt dann so langsam damit. Und wenn du es umdrehst, dann biegt er sich halt andersrum, also auch wieder vom Erdboden weg. Und ich werde noch so ein bisschen. Ne, wenn man es dann halt streichelt oder wenn man es halt ein bisschen schüttelt oder irgendwie so, dass sich dann anders verhält und irgendwann auch einschläft und so, das ist jetzt noch so. Aber viel, viel, viele andere Ideen und Projekte gehabt, die das jetzt so ein bisschen zum Einschlafen gebracht haben. Ich muss mich mal wieder aufraffen.
0: Das hatten wir im letzten Jahresrückblick angekündigt, das Kissen, oder?
1: Ne, ich hatte gesagt, dass ich da heiß drauf wäre, das zu machen und deswegen sagte ich wäre das jetzt angekündigt, also angeknüpft an diese, an den letzten Jahresrückblick war das eine Vorschau, die sich auch Tatsächlich habe ich habe ich also wirklich verfolgt und äh, technische Hürden sind jetzt alle weg, es muss nur noch programmiert und äh, genäht werden. Also eigentlich die, 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 die ähm, Scheitermöglichkeiten von Integrationsgröße, Motoren und sowas, die sind eigentlich vom Tisch. Also es, ich, hab, ich erwarte keine Probleme mehr. So.
0: Okay, ich ähm, bin ja, ich kann mich ja mit diesem Kissen noch nicht so ganz anfreunden, aber ich, ich arbeite dran, das, äh, das positiv zu sehen, dass man ein Fellknäuel auf der Couch liegen hat, das einen Schwanz hat und der sich
1: bewegt. Das ist ja auch, ja, okay, muss, muss, man, muss man mögen. Ja, hast du auch was mit Basteln im vergangenen Jahr zu tun gehabt? Mm, tatsächlich bis auf den
0: Lava-Frame, über den wir ja schon geredet haben, ähm, habe ich so viel nicht gebastelt. Es waren eigentlich hauptsächlich mehr Software-Dinge Software oder oder sehr computernahe Dinge. Also ich habe so keine, keine größeren äh, Bastelprojekte gehabt im, im 2022. Zumindest kann ich mich nicht erinnern.
1: Ja, Lava Frame hatten wir das schon ausreichend angeschnitten, deiner Meinung nach. Jetzt bin ich verwirrt. Haben wir darüber nicht schon gesprochen? Ich überlege auch gerade, aber sicherlich nicht ausführlich, oder? Das werden jetzt unsere Zuhörer wahrscheinlich, werden jetzt wahrscheinlich, oh nein, schon wieder dieses Thema. Ich überlege gerade, wann wir, hm, wann, wann soll das gewesen sein? Ja, höchstens im Vorspann, also irgendwann mal in einer Folge, wo wir sagen, was machen wir gerade oder sowas. Wir können es ja noch mal kurz anschneiden, oder? So also einfach der Vollständigkeit halber.
0: Ja klar, also wenn wir schon erzählt haben, Pech gehabt, weit muss man jetzt vorspulen ähm, Lava Frame, wir haben mit auf Basis von einem Mikrocontroller und ähm, Neopixeln eine virtuelle Lava Lampe gebaut, weil wir hat, hatten uns überlegt, was, was kann man denn mal so basteln weil wir haben uns ja mal getroffen zum, zum Basteln im Juli und ähm, das war so, das war so unser, unsere Idee und es ist eigentlich ganz, ganz nett geworden und ähm, ist auch beruhigend, weil man hat so diese, diese durchchangierenden ähm, Farbeffekte ja, also das ist jetzt so die, die ganz kurze Fassung.
1: Genau, wobei das ja uns schon ein bisschen mehr länger beschäftigt hat. Also du warst ja hier ähm, zu Besuch ähm, über mehrere Tage. Da haben wir das ja sozusagen ähm, in zwei Tagen sozusagen amok gebastelt. Und ähm, dann gab es ja einen Gegenbesuch, wo ich dich äh, in, in, in Mannheim ähm, auch bei, euch, bei dir an der ähm, FH besucht habe, um mir mal euer Maker-Labor anzuschauen. Und da haben wir dann ja noch äh, einen Tag intensiv die Software gehärtet und noch Animationen gebaut und dergleichen, weil das sollte, sollte dann ja auch auf GitHub ähm, andere Leute einladen, Animationen auch ähm, selber zu liefern. Und da haben wir dann... Ähm, auch die Klassenstruktur umgestellt. Das ist also auch äh, basiert ja auf Arduino IDE das ganze Ding, dass es halt ähm, auch in sauberen C++ Klassen getrennt ist. Das ist ja alles dein Verdienst, dass du das so schön zusammengebaut bekommen hast. Statt dass es dann die ganzen, äh, dass die sich die verschiedenen Animationen in die Haare bekommen können, wenn andere Leute was programmieren wollen. Das war ja schon ähm, ja. Und ich muss sagen die 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 ähm, die euer Makerspace an der FH, der ist ja schon, finde ich, schon, war auch schon beeindruckend, obwohl der ja gerade erstmal noch, äh, noch äh, als Raupe rumkrebst und jetzt sein Schmetterlingsdasein sein ja erstmal den größeren Räumen, die ihr noch äh, jetzt vor der Brust habt, erst bekommen wird.
0: Ja, tatsächlich zieht sich das immer noch hin mit den mit den Räumen. Ist unglaublich. Es Sollte eigentlich im September fertig sein und es ist immer noch nicht geräumt. Aber das ist eine andere Geschichte und äh, glaube wir wollen ja wir wollen ja positiv aufs Jahr zurückgucken und nicht auf die Sachen, die nicht funktioniert haben. Ja, stimmt. Wir haben vielleicht von dem Lava Frame noch gar nicht geredet. Diese Umstellung von von C auf C++. Das war genau der richtige Schritt. Ich habe das ja immer ich habe mich ja bisher immer ge gewehrt, auf dem Arduino C++ zu machen, weil ich gedacht habe, oh Gott, da öffnest du die Büchse der Pandora. Aber das hat relativ gut geklappt. Also ich war, war ganz erstaunt, wie viel Code man am Ende wegschmeißen konnte und wie viel sauber das
1: geworden ist. Ja, ich habe mir das auch schon alles gestohlen. Ähm, fällt mir nämlich gerade eine Sache ein, die ich noch gar nicht hier auf dem Plan hatte für, die, für unser Gespräch heute. Ich arbeite gerade schon wieder an einem anderen Projekt, das, ähm, das eine Art ähm, ja, Synchronisation zwischen ähm, verschiedenen ESP32 und PC-Geräten anbieten kann. Also ich nenne das Animatronic Workbench und ähm, du kannst sozusagen Client-Geräte haben, die verschiedene Servos anschließen und Sensoren haben und du kannst das über einen PC so ein bisschen wie in so einem... Video- oder Audioschnittprogramm, ähm, dann sozusagen kannst du dann Abläufe oder eigentlich eher wie bei, ne, wie bei Blender oder bei einem Animationsprogramm eigentlich auch, wo du, sag ich mal, jetzt eine ne Gliederpuppe hast in irgendeinem 3D-Programm, wo du Figuren mitmachen kannst und dann hast du dann ja so, so Kurven, wie du die Gelenke bewegen kannst, wenn du das von Hand machen willst, wo du dann sagst, okay, das ist jetzt der, der, der Oberarm und wenn die Kurve hochgeht, dreht er sich halt in die eine Richtung und wenn er runtergeht in die andere Richtung und das, ähm, da habe ich jetzt auch der, die Client-Software, die also sozusagen diese Befehle entweder live oder aufgezeichnet ähm, abspielen soll. Also du würdest sozusagen sagen, okay, ich habe jetzt einen Roboter an, der besteht aus drei Gelenken und du kannst eine Animation visuell durch durch diese Timeline, die du ablaufen lassen kannst, ähm, programmieren oder gestalten. Und dann kannst du dir auf diesen Client entweder live drauf spielen oder halt auch äh, drauf programmieren. Da habe ich auch deinen C++-Klassenkonstrukt mir komplett geklaut vom Lava Frame und die jetzt sozusagen da meine ganze also Architektur drauf aufgebaut, weil ich da auch diese Hürde ähm, mit dem äh, sozusagen den, äh, den, 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 den Schritt von Arduino auf C habe ich mich auch nie rangewagt, weil ich das viel, viel aufwendiger hielt.
0: Ja, da muss man wirklich den Hut ziehen vor den, vor den Arduino-Leuten. Also ich hat, das ist relativ schmerzfrei. Also wirklich, also das, das stimmt. Ähm, jetzt soll ich gerade noch irgendwas dazu sagen. Achso, mit dieser, mit dieser, hast du dann auf dem Controller eine, eine kleine Art eigene Firmware, die Kommandos bekommt? So wie 4Mata das macht oder
1: VVVV? Sagt bei beides nichts. Also, ähm, ich ich habe ich will jetzt nicht so tief reingehen. Ich mache das in zwei Layern. Ich schreibe gerade zwischen, äh, zwischen verschiedenen Serien. Also, es, ich mache es gerade für serielle Kommunikation. Im nächsten werde ich es noch für Wi-Fi ähm, auch noch ähm, draufsetzen, dass ich zwei sozusagen Protokolle habe. Und ich baue jetzt gerade einen, einen abstrakten Container-Transporter oder Packet-Transporter, halt, den ich auch bei GitHub dann einstelle, der im Endeffekt einen, einen, einen String-Payload hat. Das heißt, der, der schickt also was ähm, vom PC zum Beispiel an den, an den Controller, ähm, hat dann halt einen Timestamp, eine, eine Packet-ID und eine, eine, eine Checksum und hat halt auch eine Payload, also einen Inhalt. Und ähm, das läuft dann sozusagen im Kreis in beide Richtungen und äh, verloren gegangene Pakete sollen dann halt auch ähm, ersetzt werden, beziehungsweise es gibt dann halt Latenzmessungen und alles. Das ist sozusagen das, was ich überhaupt machen will, unabhängig davon. Und da drin bin ich jetzt noch unschlüssig, was ich da reinpacken will. Ich bin, auch wenn es natürlich, ähm, sage ich mal, arrogant verschwenderisch ist, bin ich eigentlich geneigt, da jetzt für meinen speziellen Fall einen JSON reinzupacken, wo ich dann halt sehr, sehr neutral sagen kann, ich habe hier Servo 1, Servo 2, Servo 3 und äh, gebe dem mal das und ich habe hier ein ne, ne, ähm, Display, zeig mal da jetzt, weil dieser, dieser Client hat halt auch, der zeigt halt auch seinen Zustand an, der zeigt seine ID an, der zeigt, was er gerade tut, was er bekommen hat, mit einem kleinen OLED-Display und da überlege ich jetzt halt, auf Arduino habe ich das früher mal, ich habe das vor zehn Jahren mit Arduino, vor acht Jahren begonnen und habe dann abgebrochen, weil auf dem Arduino nicht genug Speicher war, um die JSON-Library drauf zu laufen zu lassen, weil dann ist mir das Programm zu groß geworden. Und jetzt habe ich aber ein ESP32, jetzt habe ich wieder ähm, ordentlich Megabytes frei, jetzt habe ich mir gedacht, okay, dann versuchst du es mal mit JSON, weil so zeitkritisch bin ich halt auch nicht ähm, in dem Kontext. Ähm, damals habe ich dann eine eigene Serialisierung für Werte gemacht und sowas und das war mir auch alles sehr unangenehm. Ich habe aber geguckt, ich habe für Arduino nichts gefunden, was das jetzt schon... Also wo ich, was hätte klauen können, weil eigentlich will man sowas ja nicht selber programmieren, ne, 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 um, ein eigenes äh, Paketformat mit, mit Prüfsumme und neu schicken oder irgendwie sowas. Also für den Arduino habe ich damals nichts gefunden.
0: Okay, das ist ja, äh, ist ja spannend. Ich meine, Jason ist natürlich schon ein bisschen pervers. Also hast einen Mikrocontroller und da donnerst du Jason rein. Aber ich glaube, wir wären gerade ein bisschen sehr, ähm, sehr technisch und deep down und wir wollen ja eigentlich auf das Jahr zurückblicken und nicht äh, in irgendwelche Themen tieftauchen. Wir können ja ein eigenes äh, eigenen Podcast dann zu dem zu diesem Projekt dann machen. Das spricht ja nichts dagegen.
1: Ja, das ist aber auch nur wieder leider wie so oft. Das ist leider auch nur so ein sekundär Sekundärdingen. Was äh, weißt du, du, du du machst du 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 ziehst an dem Faden, weil du irgendwie glaubst, dein Pulli hat einen kleinen Faden. Dann ziehst du immer mehr und irgendwann hast du nur noch Faden und keinen Pulli mehr. Also eigentlich Baue ich gerade mit, 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 Servos und sowas rum. Und bevor ich jetzt jeden einzelnen Servo monitore und Dings, baue ich jetzt halt dieses Werkzeug nur noch, damit ich das benutzen kann. Aber eigentlich will ich dieses Werkzeug gar nicht bauen. Ich hätte es eigentlich schon gerne gehabt von irgendwem anders. Aber ich habe sowas gibt es halt auch wieder nicht irgendwie aus einem professionellen Umfeld. Das heißt, ich werde immer weiter vom Kern meines Vorhabens, womit ich mich eigentlich beschäftigen wollte, abgelenkt. Das ist ja das, was man Yak-Shaving
0: nennt, ne? wenn du eine, eine Aufgabe hast und auf dem Weg dahin entstehen so viele neue Aufgaben, dass du am Ende irgendwie im Zoo stehst und einen Jack rasierst, anstatt das zu tun, was du eigentlich tun willst. Habe ich übrigens genau so eine Story, ist mir auch passiert. Und zwar haben wir an der Hochschule so eine Jiffy-Box, da kann man einfach Faxen davor machen, dann wird ein Foto gemacht, dann wird daraus ein kleines GIF, also GIF oder GIF erzeugt und das kann man runterladen und irgendwie in Social Media posten. Und ähm, da ist so ein kleiner bong drin, mit dem man ähm, so, ein, so ein Adafruit, glaube ich, bong du kennst den, glaube ich, auch. Und der druckt dann so einen QR-Code ab, aus mit dem kann man das Ding runterladen. Und in der ursprünglichen Konstruktion, die ein, ein Student gemacht hatte, da war, wurde der bong von einem Arduino betrieben und der Raspberry Pi hat dem Arduino gesagt, was er auf dem bong drucken sollte. Und das fand ich irgendwie ab absurd. Und es gab auch immer Probleme. Habe ich gedacht, gut, dann schließe ich doch diesen bong direkt an den Raspberry Pi an. Ich erzähle jetzt nicht die Geschichte, was man beim Raspberry Pi alles tun muss, um überhaupt diese, diesen seriellen Uhrart ans Fliegen zu bringen. Das ist nämlich abgeklemmt ab Werk, da muss man dann noch. Aber das Spannende war, es gab natürlich keinen Treiber dafür. Weil dieser Bongdrucker drucker braucht ein spezielles äh, Protokoll. Also eigentlich wollte ich nur ein Arduino rausnehmen. Und am Ende habe ich dann tatsächlich für diesen ähm, Adafruit-Bong-Drucker einen neuen Druckertreiber programmiert. Das Original ist in C, da hatte ich jetzt aber keine Lust drauf, weil das passte nicht zu dem zu dem ganzen Jiffy-Box-Framework. Das war nämlich in Python. Also habe ich diesen Druckertreiber in, äh, in Python geschrieben. Und das war so ein ähnliches Erlebnis. Also es fing an mit, oh, dieser Arduino muss weg und am Ende habe ich dann äh, einen Druckertreiber programmiert, der übrigens auch auf GitHub veröffentlicht ist, vielleicht, falls mal irgendjemand den braucht für Python, da gibt es den.
1: Ja, das ist, immer, das ist immer das, was passiert. Also ich, ich sehe bei mir auch schon, dass es auch da wieder nicht enden wird, weil ich stelle jetzt zum Beispiel bei Servos fest, Servos haben ja eine haben ja eine kleine Zeit, also, Servos machen ja aus, aus, äh, aus, aus Mikro- oder, nee, müsste eigentlich Nanosekunden, also aus Abständen äh, von einem Signal, berechnen sie ja im Winkel. Also, wenn das Signal sehr kurz ist, dann ist der Winkel so und wenn es länger wird, ist der Winkel halt größer. Und Servos haben halt unterschiedliche Bereiche, also wie viel Grad sie abdecken und auch andere ähm, Werte, auf die sie bei dem Signal hören. Und das ist teilweise dokumentiert, teilweise aber auch nicht dokumentiert. Das heißt, du musst jetzt erstmal rausfinden bei den Servos, die du hast, bei verschiedenen Typen, wie sind denn überhaupt die Spezifikationen von denen. Das heißt, ich baue jetzt erstmal einen mechanischen oder einen elektronischen Servotester, wo ich einen Drehknopf habe und wo ich dann auf dem Display die Mikrosekunden sehe und dann drehe ich das halt, bis ich dann merke, ah, der Servo kommt an seine Grenze und dann kann ich mir das notieren und dann mache ich auf meinem... Auf meinem GitHub dazu dann auch einen Cheat Sheet wo ich dann zu allen Servos, die ich in die Finger bekommen habe, das dann auch wieder dokumentiere für andere, die dann irgendwie das... Will. Also es ist, Im Endeffekt ist es äh, schon zur Hälfte immer Forschung, wo man dann auch irgendwo da... Oder zumindest äh, Werkzeugerstellung, wo man dann immer rein muss. Das muss man nur aufpassen, wo man dann irgendwann aufhört. Also momentan nervt es mich, weil ich echt ganz weit abgedrängt werde von meinem eigentlichen Vorhaben. Ja, aber das ist ja Hobby. Also deswegen...
0: Macht, es macht ja auch Spaß, oder? Diese ganzen Umwege zu gehen und diese ganzen Dinge zu erforschen. Ja, aber es sollte nicht überhand nehmen. Na gut. Willst du ja dein eigentliches Ziel ähm, nicht aus den Augen verlieren. Was ist denn jetzt das genau das Ziel? Also eine, Anim eine größere Animatronik zu bauen,
1: oder? Genau, also ähm, um jetzt nochmal mal beim Jahresrückblick zu bleiben. Ich ähm, hatte, ähm, ähm, ich bin eigentlich nicht so der Vergnügungsparkgänger in den letzten Jahrzehnten gewesen, aber letztes Jahr war ich tatsächlich Einmal äh, zwei Tage in Disneyland Paris und das hat meine, meine, mein sowieso erwecktes Interesse für Animatronik auch in Menschengröße halt nochmal ordentlich erneuert. Und ich hatte ja die Nikola Tesla Büste schon äh, gebaut 2020 und das ist ja nur eine Büste, die hört bei den Schultern auf. Und jetzt ähm, fange ich gerade damit an, ähm, lebensgroße menschliche Arme zu bauen, weil ich jetzt halt auch mal nach unten weitergehen will. Also ich will jetzt auch mal einen, eine Figur machen, die halt auch gestikulieren kann, die also, sagen wir die auch einen Oberkörper hat und die dann halt auch mal winken kann und nicht einfach nur einen, einen Kopf, der einfach nur so wie so jemand, der eingepresst ist, nur den Kopf bewegen kann. Das ist ja schon ein bisschen einschränkend bei dem Nikola Tesla.
0: Wobei es dann ja keine Büste mehr ist. Wenn genau, Arme es hat. ist dann ein, ein Torso, ist es dann, ne? Oder wie nennt sich das dann? Glaube, ne? Bis, also, wenn alles bis zu, bis zum Bauch ist Torso und äh, danach ist er dann vollständig, wenn er noch Beine kriegt.
1: Das ist so, das, und da habe ich schon genug äh, äh, Schweiß gehabt, weil ähm, mit meinen bisherigen Fähigkeiten bei der Tesla-Büste da ist das, was stabil sein soll, ist aus Holz, deswegen ist die auch ordentlich schwer. Und was, ähm, sag mal, nicht so stabil sein muss, ist so aus leicht dünnen T-Profilen, die sowohl kostspielig als auch also aus den Maker-Beam-Teilen, die sowohl kostspielig als auch dann Platzkosten sind. Und deswegen und ähm, Plastikdruck geht auch nicht. Also druck mal ein, ein Schultergelenk für einen Menschen aus dem 3D-Drucker. Also mit meinem wird es nicht so halten, befürchte ich von der Stabilität her. Ja, und da muss ich jetzt mit Aluminiumbearbeitung beginnen, was eigentlich für mich eigentlich immer komplett ausgeschlossen war, dass ich das, dass ich mir das drauf schaffe. Und wo hast du die Späne schon überall gefunden? Späne sind nicht das Problem, das Problem sind halt die Fügungen, ne? also wie du Aluminium verbindest. Ich habe es mit Löten probiert, weil ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo halt Alulöten ähm, gezeigt wurde auf so einer Messe ähm, mit so zwei und das ging total easy und ganz toll, habe ich gesagt, ja, das bestellst du dir, das Alulot und so eine Lötlampe und ähm, ist wie bei allem, wo man, also wenn man den dem geprobten, äh, sag mal dem Fachmann zuschaut, äh, sieht es immer super leicht aus und wenn man es dann selber macht, merkt man, ui, das ist doch eine ordentliche Lernkurve und ähm, es ist mir auch zu heiß und zu schmutzig. Also wenn ich dann das Bauteil eine halbe Stunde liegen lassen muss, bevor ich es dann überhaupt wieder anfassen oder bearbeiten kann und ich alles, was ich da vorher dran montiert habe, auch dran geschraubt aus Platz dann abmachen müsste, weil das dann sonst zu heiß wird, dann ist mir das für meine Zwecke äh, zu, zu brachial, ehrlich gesagt. Ich habe es dann sein lassen.
0: Ja, Aluminium ist ein krasser Wärmeleiter. Das ist, äh, das, das wenn du es an einem Ende heiß machst, wird es am anderen Ende auch echt ziemlich heiß. Das
1: kann man nicht, kann man nicht gut handhaben. Ja, und es scheint auch ein, ein schlechtes Feld zu haben. Ich habe dann versucht, es dann, dann, dann hat es nicht gehalten. Ich, ich habe es dann verlötet, dann konnte ich die zwei Teile aber von Hand wieder auseinander und dann habe ich gedacht, okay, hast du nicht heiß genug gemacht? Dann habe ich es heißer gemacht, dann ist mir die Scheiße weggeschmolzen. Das heißt, ich habe von der Aluplatte, ist dann der ist dann das Alu, mein Werkstück ist dann weggeschmolzen, weil ich es zu heiß gemacht habe mit der Lötlampe. Also irgendwie muss ich sagen, ich habe auch keine Lust, das zu lernen, das ist mir zu aufwendig Ich bin jetzt auf Schraubverbindungen gegangen und das ist halt für mich auch super easy. Also das äh, hätte ich, ich frage mich, warum ich das die letzten Jahre nicht gemacht habe. Also das ist echt eine, nochmal ein richtiger Kick, jetzt stabile Sachen aus Alu bauen zu können. Ja,
0: also Alu ist, ist natürlich klasse und Schrauben reicht ja auch, kannst ja Gewinne reinschneiden, also musst ja gar nicht immer alles irgendwie, also ziemlich, ziemlich easy.
1: Ich mache ja jetzt nicht so wie CNC-richtiges 3D-Alu, ich mache ja Lasercutter-artig, ich nehme einfach Alustangen, 2-3 mm, also so so 4 so cm breit, 1 Meter lang und 2-3 äh, mm dick. Und da säge ich einfach Teile raus, die ich dann halt entweder über 90 Grad oder mit Abstandshalter gegenüber einfach verschraube. Das geht super schnell. Das kriegst du, hast du an einem Tag, hast du schon, sag mal, eine komplette Armlänge. Ähm, da dann, dann mache ich halt irgendwelche Kugellager oder ähm, ähm, Gewindeservos rein oder sowas, also ähm, Getriebeservos.
0: Hm, okay, also büsten. Das hast du denn? Ja, ja? eigentlich natürlich Arme. wie immer den menschenähnlichen Roboter. Naja, also das, das, dein Franken, du, bist ja, das, dein, du bist ja der Frankenstein, ne? Das, das ist der Moment, wenn du irgendwann das Monster geschaffen hast, was dann durch die Wohnung läuft.
1: Ja, ist halt, ich sag mal, so künstliche Lebensform, so Katzenkissen und sowas ist halt schon so mein Steckenpferd. Geht halt in die Richtung, ne? Auch Chatbot und der ganze Kram ist ja alles künstliches Leben auf dem Computer. Ja, wenn das
0: jetzt noch mit dem mit, mit KI genau mit KI kombinierst, dann ähm, ist, ist die Menschheit in Gefahr. Dann läuft das viel los und ähm, übernimmt die Weltherrschaft.
1: Ja, aus dünnen Alubeeren, einem Ärmchen. Da kann es dir, dir nichts mit tun, Thomas. Ein paar Kratzer vielleicht.
0: vielleicht. Vielleicht solltest du das machen. Du solltest vielleicht in all deine künstlichen Lebensformen eine Sollbruchstelle einbauen und wir eingeweiht und wissen, wo man das Ding dann hintreten muss, damit es irgendwie zusammenbricht.
1: Ja, das war so mein, mein, so, das ist so das, was mich so bastelmäßig so die letzten Wochen äh, doch intensiv beschäftigt, aber auch sehr abgelenkt hat von dem Hauptpfad, sag ich mal, des, des Kernprojektes.
0: Ja, vielleicht übernehme ich nochmal, ähm, weil wir im Jahresrückblick, was mich tatsächlich das ganze Jahr extrem äh, beschäftigt hat, die ähm, ist jetzt nicht privat, sondern Arbeit und zwar ist unsere Fakultät ja 50 geworden, also eigentlich sind wir 51 geworden, aber wegen Corona haben wir einfach so getan, als ob wir 1972 gegründet worden wären, wir sind in Wirklichkeit 71 gegründet worden und ähm, da haben wir so eine so eine große Festwoche mit Ausstellung und so weiter gemacht. Das habe ich auch federführend mitgestaltet und da war ein Ziel, so eine Ausstellung zu machen und in dieser Ausstellung diese 50 Jahre der Informatik ähm, erlebbar zu machen. Jetzt ist natürlich klar, wenn man das machen will, dann braucht man natürlich auch irgendwelchen Hardware-Shit ähm, aus den 70er, 80er, 90ern, danach wird es einfacher. Und das war ein ziemliches Projekt, also ich habe dann, ähm, viel Zeit, also ich habe auf Ebay verbracht und versucht, irgendwelche alten Kram zu besorgen. Ich habe Emulatoren zusammengesucht, weil die Idee war, dass man alles auch wirklich befummeln konnte, befumm befummeln sollte und ausprobieren sollte in der Ausstellung oder ausprobieren können sollte. Ähm, das jetzt aber, da ja manche Hardware einfach nicht mehr geht, ja, setzt nicht vor, dass man auch Emulatoren hat heißt, man konnte da so ähm, wirklich alles ausprobieren, in, entweder in echt oder als Emulator. Und das war, das war ziemlich, ähm, ja, ziemlich spannend und aufregend. Ich habe dann auch endlich mal wieder C64 programmiert oder nicht endlich, ich habe da mal wieder ein C64 programmiert und ich war erstaunt, dass es noch ging. Also, dass man quasi, weiß nicht, wann hatte ich mal, haben wir auch mal drüber geredet, haben wir auch einen Podcast so gemacht äh, In den 80er Jahren hatte ich ja mal einen C64 und ich es ging noch. Also, ich wusste noch die Pokes und es, äh, es floss noch ganz gut von den, ähm, von den Fingern. Aber die Tastatur ist nach heutigen Maßstäben schlimm, ne? Die Tastatur ist eine Katastrophe, vor allem, weil ja, äh, das ist ja auch gar keine Kuvert äh, das ist ja eine Quer-T, glaube ich. Und die Tasten sind ja an ganz obskuren Stellen teilweise. Wobei diese Funktionstasten, das waren, fand ich schon ziemlich innovativ, dass er die hatte. Und es ist ja auch alles irgendwie doppelt, dreifach und fünffach belegt. Das ist nicht ganz so schlimm wie beim, beim ZX81, aber schon schlimm. Aber es ging und es war... Ähm äh, tatsächlich der C64, der echte ging nicht, den wir hatten, aber wir hatten einen Emulator und da konnte man so kleinere Programme ablaufen lassen oder Spiele spielen oder auch halt, ähm, ich habe da so ein kleines eine kleine Demo programmiert, die halt die 50-Jahr-Feier auf dem C64 ankündigt.
1: Aber ihr habt dann auch ähm, so die Mainstream-Sachen von früher, also nicht den äh, Commodore PET oder den, äh, weiß ich nicht, äh, MOS Technologies, KIM oder wie er hieß, sondern eher so die Sachen, die man auch echt kaufen konnte nach dem Gründungsjahr oder... Ähm. Ja, also wir hatten die Sachen,
0: die man erschwingen, erschwinglich besorgen konnte oder die wir noch umstehen hatten. Also wir hatten zum Beispiel, haben wir es geschafft, alle Macs, ähm, die es jemals gab, zu haben, also die gesamte Reihe. Da waren aber auch Leihgaben dabei. Also dass Leute ihre ihre ihren, zum Beispiel dieser dieser, weiß nicht dieser iMac, der so, so ein Monitor war, ich weiß gar nicht, der hat ja einen Namen, ähm, wir haben jetzt gar nicht ein. Also der der dieser Kuckuck, dieser ähm, knuffige, dann dieser dieser Lampen iMac, das hatten wir alles. Ähm, aber sowas wie ein Kim, das ist halt oder ein Pad, das haben wir nicht besorgt gekriegt. Also das das gab es halt nicht. Aber es war schon eine, eine ganz gute gute Sammlung aus der Zeit. Und es fing halt in den 70ern an. Da hatten wir so zwei alte äh, Terminals, serielle Terminals. Jetzt gab es natürlich keinen Computer mehr ähm, dagegen. Also es, sind ja dumm, die Dinger. Und da habe ich dann so äh, Linux-Rechner äh, daran angeschlossen und mit viel Gefummel. Und also ich weiß jetzt alles, wie man darüber, wie man mit Linux, mit einem seriellen äh, Terminal, mit, mit Flow-Control und so da dran kriegt. Und dann konnte man ähm, auf diesen Linux-Rechnern halt arbeiten. Die haben sich aber so ein bisschen benommen wie, wie alte, wie so so ganz alte K Dinge, da konnte man zum Beispiel Adventure drauf spielen, also so ein, so ein, so ein Textmode-Spiel aus den 70ern.
1: Waren es denn schon serielle äh, Dinge? Ich weiß, dass wir bei uns äh, parallele Terminals hatten, einfach der Geschwindigkeit wegen damals in der Firma noch, als ich da angefangen bin in den 90ern.
0: Ja, es waren, es waren VT 100, das hat äh, zwei Anschlüsse, es hat einen seriellen und einen parallelen. Der Parallel ist aber für einen Drucker. Und ähm, noch eins, äh, was irgendwie noch, noch älter war, die hatten aber beide zum Glück RS-232 und ich hatte noch alte Linux-Rechner oder alte Rechner, auf die ich Linux installiert habe, äh, die auch noch einen, einen seriellen Port hatten. So konnte man die wirklich ähm, benutzen. Ja, und dann haben wir noch so eine Timeline gebaut. Also wir haben auch noch die, die Geschichte der Zeit in den Kontext der, 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 der Geschichte der Fakultät gesetzt. Also sowas wie der Schulmädchenreport erobert die deutschen Kinos. Die Fakultät für Informatik bekommt ihren ersten Computer. Das haben wir noch gemacht. Macht. Und am Ende gab es dann einen Tag der offenen Tür, wo dann wirklich Leute kamen. Ah ja, wir hatten auch noch eine Konsolen. Area, wo man auch ähm, so Konsolen aus der ganzen Zeit spielen konnte, also Anfang, angefangen beim Pong, über die ganzen Nintendo-Sachen und die Playstations, da hatten wir auch, bis auf die 1, waren wir da auch ganz voll, relativ vollständig. Ja, also das war, also eine 1 hatten wir auch, aber die war kaputt, ja, die konnte man nicht bespielen. Ja, das war so, so, die, war ein ziemliches Highlight, hat auch sehr viel, war sehr viel Arbeit, hat aber auch irre viel Spaß gemacht und ich glaube, es kam auch ganz gut an bei, äh, bei den Besuchern.
1: Ja, schade, dass das nur temporär war, weil andere Institutionen, die, die das die machen das ja sozusagen als, als Publikumsmagnet irgendwie permanent und das ist ja, ihr habt ja sogar einen recht hohen Umfang im Verhältnis zu manch anderen dann ja auch gehabt an, an Exponaten.
0: Ja, das ist auch sehr schade, aber ähm, ich habe auch auf die Kanzlerin eingeredet, die war natürlich auch da, ähm, bei uns ist halt das, was am knappsten ist, sind Räume. ja Das heißt, das ganze Zeug ist jetzt natürlich nicht weg, das ist aber nicht weggeworfen, das ist halt eingelagert. Die Sachen, die ich jetzt privat mitgebracht habe, sind jetzt bei mir wieder im Keller und die anderen sind dann bei der Hochschule im Keller. Aber ähm, ja, leider, leider nicht. Ich weiß, ich weiß in Stuttgart gibt es das. Die haben tatsächlich sowas. Und die haben auch den Anspruch, dass die Sachen laufen. Also wirklich alles, was da steht, läuft und kann man benutzen. Und die machen dann ähm, ich weiß, die haben so bestimmte Termine mehrmals im Monat oder einmal im Monat, wo das dann alles hochgefahren wird und dann die Studis draußen Schlange stehen, um mal auf den, auf den alten Sachen rumzuhacken.
1: Ja, das ist erstaunlich immer noch, dass dann dieser Retro-Charme, man sieht ja auch, wenn man sich heutige Spiele anguckt, so ähm, auch gerade die Indie-Spiele, die haben ja unglaublich viel immer noch Pixelart oder wieder Pixelart und äh, diese wave optik und Ton und alles. Das heißt, es ist irgendwie jetzt, jetzt nicht nur, ich vermute mal, nicht nur durch Stranger Things oder ähnliche Serien ist jetzt so der, der Retro- und Pixel-Charme auch wieder gerade sehr begehrt, auch bei neuer, aktueller Technologie.
0: Ja, also die Studis, die ja auch reihenweise da waren, also wir haben das so gemacht, die Ausstellung war für Hochschulangehörige die ganze Woche geöffnet und für, die, für das Publikum dann halt am Freitag, weil wenn du, musst ja, wenn du, wenn du Werbung machst und so musst du das halt auf einen Tag begrenzen und in dieser Konsolen-Area saßen eigentlich immer welche und haben auf dem Nintendo oder diesen Sachen rumgezockt, also das, das kam schon ganz gut an.
1: Ja, das ist ja ähm, ein cooles ähm, Projekt, das ihr dann dieses Jahr hattet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war sehr anstrengend. Ich, ähm, danach hätte ich, hätte ich auch erstmal Urlaub gebraucht. Aber ähm, das leider haben wir es am Anfang vom Semester gemacht. Das war strategisch unklug. Das bedeutet, nachdem dann die ganze Arbeit von der 50-Jahr-Feier von uns abfiel, ähm, hatten wir noch ein ganzes Semester vor uns, ein ganzes Wintersemester.
1: Aber es ist doch schön, dass das nach Corona oder zumindest jetzt nach der Hochphase von Corona jetzt dann doch noch eine Möglichkeit gab, das zu machen, wenn es da zumindest schon verschoben wurde.
0: Ja, ja, absolut. Also das ähm, war auch ener energetisierend,
1: oder wie man, wie man so sagen würde. Daran anknüpfend, von wegen gefühlt Post-Corona, wobei ich das gar nicht sagen möchte, weil, ähm, also ne, das war jetzt im, gerade im Winter ist ja auch nochmal alles, na gut, lassen wir das Thema weg. Wir wollen ja nur über Positives reden. Wir wollen auch nicht über die Grundsteuererklärung reden. Wir reden ganz einfach nur über schöne hab Dinge. Habe ich, hab ich
0: fristgerecht fertig gemacht? Ich war, ja, ich auch, kein Problem.
1: Ja, ich auch und mit meiner Mutter und mit meinem Bruder für die, also ist, ist ein weites Thema, habe ich so das Gefühl, wo viele sich auch recht hilflos sehen, wenn sie nicht irgendwie, meine Mutter meint, 800 Euro für einen äh, Steuerberater ausgeben wollen, um ihre Wohnung schätzen zu lassen. Aber die, 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 die Zahl ist ungeprüft, die ist wohl von jemandem, der wohl wollte und so, also keine Ahnung, aber wenn das wirklich so ist, ist das natürlich schon, ja, auch ne, für jemanden, der, sage ich mal so, Rentner in seiner Eigentumswohnung, der, naja, egal, ähm, ähm, was, was ich dieses letztes Jahr halt auch mal wieder mitgenommen habe, was ich auch sehr schön fand, war halt die Maker Fair in Hannover, da waren wir ja 2017 oder, nee Moment, wir waren 2013 da, wir, wir ähm, mit dem Auto. Das ist schon länger wir. her, ja. Ich wollte sagen, da bin ich ja heute erst auf Maker Fair gekommen. Und 2018 war ich ja das letzte Mal in Hannover selbst als Aussteller und ähm, jetzt sozusagen nochmal als Gast, weil ich dieses Jahr noch, äh, letztes Jahr noch nicht ausstellen wollte. Und da war ich mit meinem Bruder Joshua, wir sind da halb im Auto hingefahren und zurückgefahren. Und das war wieder sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also eine sehr ähm, schöne Veranstaltung, für mich auch nochmal super, weil ich ja ähm, jetzt ähm, in der Zwischenzeit auch ein zwei, drei Artikel für die Make geschrieben hat und jetzt also sozusagen auch die, die Redakteure da vor Ort und auch die anderen Autoren, also man kannte sich gegenseitig, da kann man sich natürlich auch nochmal das erste Mal wirklich persönlich sehen, also wir kannten uns bisher nur per Mail und per Telefon und die Leute dann auch nochmal so richtig so Auge in Auge kennenzulernen, war auch nochmal richtig toll.
0: Ja, die, 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 die
1: Artikel, da, ähm, da hast du doch einiges gemacht im Jahr, oder? Ja, jetzt über die letzten Jahre schon. Letztes Jahr habe ich, ähm, glaube ich, primär den Show and Tell Artikel gemacht, wo es hier um, ähm, um, die, um die Möglichkeit geht, sich mit wenig Aufwand äh, Video und äh, Bildaufnahmen, also wie kann ich meine Projekte, meine Bastelprojekte so dokumentieren, dass man sie halt auch fotografiert oder geyoutubt hat, hatte ich einen ähm, Artikel und ein Video zugemacht. Aber ansonsten überlege ich gerade, ob letztes Jahr zwei Artikel erschienen sind. Das ist, ja, das ist ja seit 2020, 2021 bin ich da ja immer ein bisschen dabei.
0: Okay, ja, ich, ich dachte nur, dass da, da wäre mehr gewesen. Aber ich kann mich aber noch an das Video erinnern, was du gemacht hast. Bist ja sowieso ein bisschen in, in die Video, Videografie eingestiegen, oder?
1: Ja, ähm, das ist auch so positiv und negativ. Also ich habe ja letztes Jahr im im Fr war Frühsommer oder wann das war, keine Ahnung, also ich habe letztes Jahr zum Jahreswechsel angefangen Video vorzubereiten, dass ich auch YouTube-Videos mit ein bisschen mehr Moderation meinerseits mache, ich habe ja sonst immer nur so draufgehalten und, ähm, äh, und meine Projekte gefilmt und ich hatte vor einigen Jahren, ich glaube 2013, 14 hatte ich ja mal ein so ein Video, wo ich in die Kamera spreche, so zu Oculus Rift damals zuerst, die ja noch kein Tracking hatte, wie man das mit der Kinect kombiniert und mit einem alten Cyberspace-Handschuh und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich ähm, möchte mal ein, möchte jetzt mal ein längeres Video machen, wo ich halt auch ein Thema etwas intensiver beleuchte. Und habe dann halt jetzt tatsächlich mein erstes 15-Minuten-Video mit, ja mit persönlicher Ansprache und auch mit oft Sprache jetzt gemacht. Und hatte eigentlich vor, so davon, so drei im Jahr zu machen. Aber, ne, was ich vorhin gesagt haben, die Zeit. Ähm, ich, das, ich bin so ein bisschen das alte Problem, ne? also ich bastel lieber und springe dann lieber von Projekt zu Projekt, aber das Marketing und die anderen Dinge, das ist ein Vertrieb in Anführungsstrichen, ist halt nicht so meins. Deswegen habe ich jetzt im Endeffekt hier drei, vier Skripte liegen oder im Kopf von Videos, die ich unbedingt drehen will. Aber ich komme halt nicht zu. Ich habe eigentlich nur eins gemacht für dieses Format, so Bastel mit Daniel hieß das ja, heißt es ja am Ende. Das erste ist ja, das Video, das 15 Minuten Video ist ja über Roboterarme als Hobby, also Industrieroboterarme als Hobby, also besorgen, restaurieren, einsetzen. Und ähm, das zweite Video, das habe ich ja dann für die Make, für deren Kanal gemacht, ging halt um Videos aufnehmen, Backdrop, Farben, Beleuchtung, also wie man Show and Tell sozusagen war der, war der Titel für Maker und ähm, da hatte ich aber keine Lust mehr, im, also statt zwei Videos hat mir erst einmal gereicht und jetzt bin ich gerade dabei, mich zu zwingen, mal ein drittes zu machen, also ähm, ja, tatsächlich unter, unter dem Anspruch des letzten Jahres gewesen, ich hätte gerne drei Videos pro Jahr, so drei, vier rausgehauen, aber es ist auch relativ aufwendig, so ein Video zu produzieren und zu schneiden von 15 Minuten, muss ich sagen, hatte ich ähm, jetzt nicht unterschätzt, aber ähm, auch nicht, also ist schon, muss man schon einiges an Arbeit reinstecken, habe ich so das Gefühl.
0: Das hält mich ja generell von Videos auch ab. Dass der Aufwand so, ähm, also vielleicht hätte ich auch kein Talent dafür, das weiß ich nicht. Ähm, aber der Aufwand wäre mir einfach zu groß. Wir hatten ja, wir hatten ja auch einen Podcast mal über Fotografie gemacht, das mache ich sehr gern. Und das finde ich auch, da, da kannst du halt viel schneller ähm, Ergebnisse haben. Ist natürlich klar, wir leben in einer Zeit, wo alles Video ist inzwischen. Also wenn du bei Instagram guckst, es gibt ja kaum noch Fotos, es gibt ja nur noch Videos. Aber ähm, das, da fehlt mir, ich glaube, da fehlen mir echt die Nerven, um Videos zu machen.
1: Also wenn ich das einmal im Flow bin, dann macht das richtig Spaß. Aber das Problem ist halt jetzt sozusagen, und jetzt mache ich Video und da beschäftige ich mich jetzt mal zwei, drei Tage mit. Das ist halt nur ein Mindset, das muss man, dann mache ich lieber Servosteuerung. Also das ist so, das treibt mich halt mehr, ne? weil das, da habe ich dann halt auch direkt eine Herausforderung. Das Video ist ja eigentlich dann eher... Arbeit, in Anführungsstrichen. Da kann jetzt, klar kann auch was schief gehen, aber es ist jetzt keine Forschung dabei. Es ist eigentlich ja Handwerk auf einem relativ sicheren Niveau, hätte ich jetzt so gedacht. Außer wenn man natürlich bei der Beleuchtung verkackt hat und kann nicht neu aufnehmen oder so. Ja, wobei Video ja, ähm, ich finde
0: es schon, wir sind ja jetzt inzwischen so äh, gewöhnt äh, shiny Videos zu sehen, dass da, also der Anspruch ist ja relativ hoch, nicht wie früher mit der Super 8 Kamera oder der VHS Kamera einfach mal draufgehalten. gehalten, sondern man will ja, man hat ja heute schon andere
1: Erwartungen, oder? Okay, das ist mir egal. Also was soll ich da sagen? Ich habe ich hab Videoschnitt nicht gelernt. Ich mache eigentlich primär das, was ich bastel. Ich mache dann dazu noch Videos. Ich bin kein Moderator. Ich halte trotzdem dann meine Stimme ist auch keine, ähm, keine moderatorentaugliche Stimme. So. Also ich mache es halt, weil ich darüber berichte, was ich baue und wen das interessiert, der guckt sich das an. Aber die, die, ähm, die Qualität eines äh, gut gemachten YouTube-Influencer-Videos, sage ich mal, in Anführungsstrichen, habe ich jetzt, da bin ich weit entfernt von. Das ist aber auch nicht meine Zielgruppe. Also ich will ja jetzt kein, will ja jetzt, will ja kein Profivideo machen, sondern eher so aus der Bastel, aus der Bastelecke, so ein, so ein authentisches Video. So, das ist mein, meine Ausrede.
0: Ja, ist ja in Ordnung. Es ist ja, es ist ja Hobby. Also wir sind ja keine Videoproduzenten oder du bist ja kein Videoproduzent. Du bist ja machst ja eigentlich was ganz anderes. Und genau. Da, ja.
1: Wir sind auch keine Podcast-Produzenten und verdienen da auch kein Geld für. Genau. Aber wir können mal was sagen, was andere Podcasts auch immer sagen, nämlich ähm, wir machen das natürlich schon auch, weil es gehört werden soll. Also wir freuen uns natürlich auch, wenn möglichst viele Leute was davon haben, dass unser Podcast also einen Zweck hat. Und deswegen könnte man uns natürlich auch eine Freude machen, wie man wohl immer in diesen Podcasts sagt. Ähm, wenn einem der Podcast gefällt, möge man ihn doch abonnieren. Kostenfrei bei seiner äh, Audio-App, Spotify oder iTunes oder sowas oder gar wenn er wirklich gut gefällt, vielleicht sogar eine positive Bewertung hinterlassen, weil dann kriegen umso mehr mit, dass es das gibt und vielleicht haben da noch mehr Leute Spaß, das zu hören. Das war jetzt eine echte Werbeeinblendung, oder? Ja, höre ich auch immer oft genug bei den, die da mit Geld verdienen, dann können wir es auch mal sagen.
0: Ja, aber wir wollen ja gar kein Geld damit verdienen, Ich da hätte ich auch überhaupt keine Lust drauf, weil ich finde, sobald du etwas für Geld machst, ähm, hat das einen ganz anderen ganz anderen Touch und du kannst bist einfach nicht mehr so frei. Also ich finde, deswegen finde ich das sehr gut, dass wir das einfach, deswegen reden wir auch überzeugt, worauf wir Lust haben. Wir haben einige Podcasts gemacht im Jahr, ne? es
1: müssten zwölf gewesen sein. Ja, ich glaube, worauf elf kommen wir so immer, also elf, zwölf kriegen wir so hin, wenn wir mal jetzt, also wir haben tatsächlich fast jeden Monat, ähm, ich glaube, weiß ich nicht, also.
0: nee ach, wir hatten eine Sommerpause, die war relativ lang. Stimmt, die, die, weil, anders als in dem Jahr davor, da waren wir wegen Corona sowieso ans Haus gefesselt, war ich ja tatsächlich sogar mal im Urlaub letztes
1: Jahr. Aber wenn wir jetzt mal auf die zehn Jahre zurückgucken, da ähm, war das ja noch nicht so, dass wir beide so als, als regelmäßiges Team dabei waren. Wir hatten ja dann immer mal eine Folge, die wir gemacht haben. Wir haben zwar die erste zusammen gemacht, dann habe ich ja auch andere ähm, Experten eher einseitig interviewt zu Themen, wo ich jetzt gar nicht so viel Ahnung hatte, sondern eher zugehört oder Fragen gestellt habe. Ähm, und trotzdem sind wir in den zehn Jahren jetzt alle zusammen nur auf unter 40 Folgen gekommen. Also so gesehen äh, haben wir in den letzten Jahren schon sehr angezogen, selbst wenn wir nur zehn Folgen pro Jahr gemacht haben.
0: Ja, also die letzten zwei Jahre haben wir, glaube ich, Corona hat uns da, Corona und der Glasfaseranschluss hier bei mir zu Hause, hat uns, äh, hat uns gut getan, weil vorher hätte ich keinen Podcast aufnehmen können. Ich wollte gerade sagen, primär der Glasfaseranschluss, ne? Ja, ja, es wäre wär nicht gegangen. Ja. Ähm, gut, wo waren wir jetzt gerade? Bei Podcast? Ja, also wir haben über die Podcasts geredet. Ähm, was habe ich noch? Genau, ich habe erzählt, ich war im Urlaub. Ich war, ähm, ich habe meine Frankreich-Phobie ja bearbeitet und war zum ersten Mal wirklich in Frankreich im Urlaub. Das war auch sehr schön. Also das war ein, ein, ein echtes Highlight. Einmal über ähm, über Pfingsten in der Bretagne. Nee, Quatsch, in der Nord. Nein. In der, an der Côte d'Azur, genau. Und dann ähm, im Sommer an, in der Bretagne.
1: Ja, das war schon. Frankreich. Ja, Urlaub. Und das hat, das hat deine äh, vorherigen oder äh, angenommenen schlechten Erfahrungen dann relativiert, äh, wenn es um Frankreich äh, Interaktion oder Reisen ging? Mh,
0: sagen wir mal so, ich habe nicht gesprochen. Ich habe sprechen lassen. Ich habe Dinge beobachtet, wenn ich nicht eine Dolmetscherin dabei gehabt hätte, Mh hätte ich gedacht, oh, das hätte mich jetzt traumatisiert, aber also bei anderen Leuten. Ähm, aber das lass uns, lass uns das nicht vertiefen. Das ist
1: ja. so. Wo ich tatsächlich ja, auch sage, dummer Zufall, aber ich war ja letztes Jahr auch eine Woche in Frankreich, obwohl ich auch seit meinem 19. Lebensjahr danach nicht mehr in Frankreich war. Also so gesehen haben wir auch zufällig die, die, die gleiche, ähm, ja, weiß ich nicht, Erweckung, Wiederholung, keine Ahnung, oder äh, Neubewertung der Situation gemacht. Wobei ich sagen muss, ich war vor, wie gesagt, vor, das ist jetzt schon urlang, ja, vor 30 Jahren, das letzte Mal in Frankreich, in Paris. Da habe ich das Dienstleistungsgewerbe gegenüber Touristen und äh, auch nicht Französisch Sprechenden eher als negativ in Erinnerung. Äh, jetzt in, waren wir in Paris und äh, muss ich sagen, eigentlich, also, Sämtliche Vorurteile, die ich mitgebracht habe, ähm, sie haben sich eigentlich nicht bestätigt. Also es ist eigentlich wie jede Metropole, ob man nun in Barcelona oder Paris bist, waren super nette äh, Leute, Bedienungen und dergleichen. Also kann ich auch nur sagen, ähm, gemessen an den Alterfahrungen, überraschend angenehm.
0: Ja, also ich würde mich trotzdem nicht äh, aufs Land in Frankreich trauen, ohne Französisch zu sprechen oder jemand dabei zu haben, der Französisch spricht. Weil es gibt wirklich eine ganze Menge Leute, die vielleicht Englisch können, aber es einfach nicht sprechen und sich auch weigern, es zu sprechen. Und dann hast, dann kommst du halt keinen Meter weit. Aber das ähm, Problem hatte ich ja nicht, deswegen ist es alles, äh, war gut, war sehr schön, Wetter war super, äh, lecker essen, also hat, es hat Spaß gemacht.
1: Gut, wir waren in Paris ne? und in Montmartre und da ist auch nicht das Problem, dass da keiner Englisch spricht. Also das ist ähm das war easy. Ja, das ist ja Turi-Ground-Zero, oder? Also schlimmer
0: geht, also was heißt schlimmer, aber anders, mehr geht ja auch nicht als dort. Genau. Ja, Urlaub. Ähm, was was habe was ist noch passiert? Ich kann vielleicht noch von der gulasch programmiernacht erzählen. Das klingt ja erstmal ziemlich obskur, der Name. Und zwar ist es so in. In Karlsruhe gibt es immer im Sommer eine Veranstaltung, die wird vom CCC, also von dem dortigen CCC organisiert, also Chaos Computer Club, die heißen Entropia und ähm, das ist so ein Mini-Chaos-Communication-Kongress ähm, ja, und der hat den Namen, also Sing heißt Gulasch Programmiernacht, weil es dort immer Gulasch gibt als äh, abends, wobei inzwischen gibt es auch gar kein Gulasch mehr, das ist natürlich, äh, gibt auch andere Sachen und es ist auch alles vegan, wenn man will, aber es hat halt immer noch den Namen, also GPN und da war ich jetzt zum dritten Mal, ähm, war aber zum ersten Mal die ganze Zeit da, weil ich mir einfach ein Zimmer genommen habe in, in Karlsruhe und ähm, das war das war sehr spannend. Also es gab interessante Workshops. Manche Workshops waren auch nicht so interessant. Es gab einen über Polyamorie, da bin ich nicht hingegangen. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Aber äh, viele interessante Vorträge zu irgendwelchen Sicherheitsthemen. Und es ist eine nette ist eine nette Location. Das findet in, im äh, ZKM, also im Zentrum für Kunst und Medien statt in Karlsruhe. Also genau und findet in der F, in, dem, in den Räumen der FH statt und des ZKMs, aber das geht alles ineinander über. Das ist eine ganz interessante Architektur und man, man guckt da auch auf die, auf die Exponate vom ZKM, auch wenn man da nicht rankommt. Und es war, war wirklich ähm, nett und ich habe wieder viel gelernt und mich wieder viel aufregen können über, also ein großes Thema war natürlich hier Chatkontrolle, was jetzt gerade ja im Anflug ist. Also noch mehr staatliche Überwachung, da gab es natürlich auch einige Vorträge zu. Und ähm, ja, waren, waren nette, Nette Tage, wurde natürlich immer sehr, sehr spät, das hat man damit viel Mate kompensiert und ähm, lustig war dann auch noch ein, ähm, ein, ein Teilnehmer, der zufälligerweise auch ein Student bei uns an der Hochschule ist, der hatte irgendwie sich überlegt, ähm, wenn man zur guter geht, da muss man doch seinen Rechner Passwort schützen, dann hat er seinem Windows ein Passwort ver verpasst, ich wusste gar dass man bei Windows auch ohne Passwort leben kann. Und äh, das hat er aber dann direkt wieder vergessen. Und dann saß er da. Und ich meine, so, wenn du auf so einer, also das, da wird ja auch live, also man sitzt ja da zusammen und, und hackt auch und macht irgendwas und bastelt. Und irgendwie ist natürlich ziemlich blöd, wenn du eigentlich an dein eigenes Laptop rein, rankommst. Und dann ähm, habe ich dann ähm, ihm seinen Windows-Rechner geknackt. Zum Glück war die Festplatte nicht verschlüsselt. Deswegen konnte man Linux booten, dann die Registry etc. 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 und dann den, das Passwort zurücksetzen. Das war auf jeden Fall auch sehr. Ähm, sehr nette Erfahrung, wie man bei Windows ein pa das Passwort weg wegkriegt.
1: Ja, du hast bisher ja, ja ähm, wir haben ja in einem unserer ähm, ersten ähm, Podcasts ja auch über deine damalige äh, iPod-Auszeichnung gesprochen, dass du ja da sogar einen Hacker-Preis mal bekommen hast. Du bist da ja, und wir hatten ja auch hier schon über deine, ähm, ja nicht Praktikum, sondern ein äh, Außensemester bei einer äh, ja auch. Sicherheitsfirma für Computersicherheit ja auch hier schon gesprochen. Also du bist da ja immer auch am Puls der Zeit, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, wobei jetzt so ein, also bei Windows, das habe ich extra vorher noch nie gemacht, weil ich ja kein Windows benutze, außer zum, zum Spielen. Aber ähm, ich war erstaunt, wie einfach das ist. Es hat wieder bewiesen, wenn du physischen Zugriff auf das Gerät hast, es ist, ist alles verloren, wenn die Kiste nicht verschlüsselt ist. Ja,
1: wobei ja BitLocker mittlerweile auch oft standardmäßig schon an ist, wenn es gut läuft. Also wenn man es wenn ordentlich macht.
0: Ja, das war zum Glück in dem Fall nicht anders, sonst wäre es auch gewesen, hätte er neu installieren müssen. Also die, die, es gibt zwar auch Möglichkeiten an BitLocker, äh, das ist aber dann, bist du aber auf dem Level von, von Geheimdiensten, weil dann musst du den, äh, musst du den Key aus dem TPM-Modul auslesen. Also oh Gott, jetzt sind wir wieder ganz technisch. Lassen ja, wir das. genau, genau.
1: Wollte ich gerade sagen. Lass uns da mal das Kauderwelsch überspringen. Ja, was du mir auch äh, geschickt hattest ähm, von wegen ähm, Aktivitäten, du hattest ähm, mir dann ähm, auch ähm, netterweise einen Adventskalender geschickt, wenn auch nicht persönlich für mich, sondern nur zur Ansicht, ähm, aber das war ja auch ganz spannend, was ihr da an der FH gemacht habt.
0: Ja, das, das war auch so eine Story, da die, meine, die, meine Zimmerkollegin, also die, die Professorin, mit der ich das Zimmer teile, meinte, ah, wir könnten doch mal einen Adventskalender machen. Das war jetzt aber dummerweise der 11. November als oder 12. November, als sie diese Idee hatte. Und dann war die Frage, kriegen wir noch einen Adventskalender hin? Und das hat tatsächlich geklappt. Also wir haben, es gab dann 24 türchen hinter jedem türchen war eine Aufgabe. Alle natürlich aus der Informatik, verschieden, verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und das Ding ist super eingeschlagen. Also die die, ähm, die Studenten haben da irgendwie reihenweise immer versucht, diese Rätsel zu knacken, weil es gab natürlich Tagespreise und es gab am Ende einen Hauptpreis da gab es ein, oder es gab drei Preise, erstes war der dritte Platz, da gab es Gutscheine ähm, und ähm, da, da, das, das war, war so ein richtig kollektiver, ähm, kollektiver Spaß und wir hatten, wir hatten unglaublich viele Zugriffe, also ich habe die Statistik mal gezogen, jetzt habe durch einen kleinen dummen Fehler, habe ich ähm, fünf Tage verloren von den Statistiken, aber in den verbleibenden 19 Tagen hatten wir ähm, 6000 Unique Visitors auf dem, auf dem Adventskalender und wir haben 12 Gigabyte Daten ausgeliefert und das ist echt viel wenn man sich überlegt das ist ja nur das waren ja ist ja nur Text und ein paar Grafiken gewesen und wir waren bei Google tatsächlich auch auf, äh, auf dem ersten Platz wenn man Adventskalender Informatik gegoogelt hat also es war super äh, super erstaunlich das hat aber auch irre viel Spaß gemacht also zum einen diese sich diese Aufgaben zu überlegen und zum anderen natürlich auch diese Stimmung, die da entstanden ist. Zum Ende haben natürlich die, ähm, hat es auch ein bisschen nachgelassen. Also am Anfang haben so 100 Leute jeden Tag ähm, Antworten eingereicht, was viel ist, wenn man überlegt, dass wir ja nur 800 Studenten haben. Äh, und es konnten ja nur Studenten von der Fakultät einreichen, mit, angucken konnte sich natürlich jeder den und es konnte auch jeder die Lösung am nächsten Tag sehen. Am Ende wurde es ein bisschen weniger, also Weihnachten am 24. waren es dann nur noch 20, aber das ist ja auch okay, also das kann man sich ja, ist ja klar. Ja, das war auf jeden Fall ähm, Spaß.
1: Hast du, hast du auch mitgemacht, hast du auch Aufgaben versucht zu lösen? Nein, 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 das ähm, Informatikaufgaben lösen, das ist nicht mein Hobby. Naja, aber du bist doch vom Fach. Ja, aber gerade deswegen, da muss ich jetzt noch nicht irgendwelche ähm, Theoretischen Aufgaben lösen, also das, ähm, das, ist also so. Das da reizt mich echt, ehrlich, dass das sowas reizt mich tatsächlich nicht gestellte Aufgaben. Deswegen bin ich auch ein sehr sehr schlechter Schüler immer gewesen. Also äh, Aufgaben, die nicht der Praxis entsprechen, die jetzt nicht irgendwie dazu führen, dass ich irgendwie jetzt ähm, also Fachbücher lesen, okay, das ist noch ganz schön oder mir irgendwas angucken. Aber ähm, gestellte Aufgaben, so Prüfungslike in Anführungsstrichen zu machen, das geht mir echt vorbei, muss ich sagen. Da bin ich, ähm, das reizt mich überhaupt nicht, gar nicht. Da ähm, so irgendwie so wie Kreuzworträtsel oder so, ne naja, Prüfungslike waren sie ja nichts, es mehr so Knobelaufgaben teilweise,
0: aber du hast natürlich recht, es hatte schon natürlich ein bisschen, ein bisschen wie eine, nicht wie eine
1: Textaufgabe, aber ja, ein bisschen
0: Touch hat es schon, das stimmt. Ja.
1: Wie gesagt, bin ich, bin ich glücklicherweise lange äh, raus, Wo, wobei ich, wie gesagt, ich bin immer auch ähm, durchaus offen, was Neues zu lernen, was ich auch äh, hier dann sozusagen noch mal, äh, auch nochmal eine Empfehlung aussprechen kann, keine Werbung, kriegen wir auch wieder nichts für, ähm, es gibt hier in Bochum die Bibliothek der Dinge, das ist auch eigentlich, das wusste ich vorher auch alles nicht, ähm, äh, die ähm, im Endeffekt davon aus, also die geht, also fangen wir anders an. Du hast, ähm, du hast zu Hause eine Bohrmaschine, du hast zu Hause eine, äh, weiß ich nicht, eine Wasserpumpenzange, du hast eine, eine, eine Stichsäge oder sowas und wie oft brauchst du die? alle zwei Jahre als normaler Mensch, wenn du jetzt nicht so wie du, ähm, wenn nicht jemand jetzt Möbel baut oder äh, dergleichen hobbymäßig, dann brauchst du das eigentlich, wenn du nicht gerade einen Umbau hast, eigentlich gar nicht. Und die Idee ist halt, dass man das, ähm, also von dieser Bibliothek, wo du ja auch Bücher leist statt sie zu, zu besitzen, dass die Bibliothek der Dinge halt, Dinge hat, die du dir dann da leihen kannst. Das heißt also, die Idee ist halt, du hast keine Bohrmaschine, sondern wenn du die ähm, brauchst, dann leist du dir die da. Kannst du dann auch sehen, welche da ist, kannst sie reservieren, hast dann eine Leihfrist wie bei einem Buch. Und ähm, für Privatpersonen wird das, glaube ich, über eine jährliche Gebühr gelöst. Und ich glaube, da bin ich jetzt aber nicht sattelfest. Ich glaube, die Studenten sind da jetzt automatisch drin über die Bibliothek oder so. Habe ich aber nur in der Zeitung gelesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben nicht nur Dinge da stehen, sondern die ähm, sind auch so ein leichter Makerspace, weil sie haben da eine Holzwerkstatt. Sie haben dann einen, ähm, einen reparatur äh, 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 ja, Reparatur. Café nennt sich das ja immer, wo dann Leute unterstützt werden, Sachen, Toaster oder sowas zu reparieren. Sie haben Lasercutter und sie haben halt auch äh, Siebdruck als, ähm, als, als Ausstattung da. Und ähm, ich, ich kannte das gar nicht, obwohl ich ja in Bochum wohne und auch äh, durchaus hier auch News und sowas lese. Aber im Newsletter der Make stand als Termin, was die wiederum gar nicht wussten hier von der Bibliothek, ähm, war letztes Jahr ein... Einen, einen, einen von der sogar subventioniert, einen Siebdruck-Lehrgang an einem Nameta Siebdruck für Erwachsene war das dann, glaube ich, hieß der. Ähm, war aber dann eher so in meinem Alter, also eher so Siebdruck für Senioren hatte, weil der Großteil, sage ich jetzt mal so, aber halt gemischt, jung und alt, aber halt auch ähm, nicht nur 18, 19-Jährige, sondern halt auch so wie wir. Und ähm, das war super, muss ich sagen. Ähm, da bin ich halt auf, auf diesen Newsletter draufgekommen und ich habe tatsächlich ähm, gelernt, wie Siebdruck funktioniert. Ich hatte halt vorher überhaupt keine Vorstellung, wie das mit dem Belichten geht, nur so sehr sehr grob und habe tatsächlich zwei ähm, mitgebrachte Rick and Morty-Embleme, die ich mir ähm, auf mitgebrachte T-Shirts dann halt in einer, wie ich finde, eigentlich produktionstauglichen, also eigentlich, ich finde, man kann nicht unterscheiden, dass die von der von dem von dem von dem Motiv, von der Qualität und von der Schärfe her nicht aus dem Laden sind. Also das wäre also und das war wie gesagt sogar kostenlos und ähm, ich bin auch überrascht, wie günstig das Material ist. Also wenn man sich jetzt, wenn man, also wenn sich jemand dafür mal interessiert. Ähm, ich glaube, so ein Set mit, mit allem, was du bräuchtest, wenn du es zu Hause machen würdest, bist du auch für unter 60 Euro dabei für ein günstiges. Ist halt nur ziemlich viel Sauerei wieder, weil äh, Chemie und ähm, Auswaschen und, äh, und so hin und her. Also muss man vielleicht eher gut belüftete Räume haben, würde ich mal so sagen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Siebdruck fand ich spannend, muss ich sagen. Also das ist wirklich vor allem kann man damit ja auch Massenproduktion machen. Da kannst du ja mehrere hundert von einem so ein, von einem so ein Sieb und, und wie gesagt, die Auflösung ist, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut geht und aber auch für die Institution hier im in Bochum Bibliothek der Dinge, fand ich auch, ist ein geiles Projekt, muss ich sagen, was sie da so, die Idee, die da verfolgt wird.
0: Ja, Siebdruck äh, würde ich auch gerne mal machen. Also ich habe da mal ein einen Film drüber, eine Dokumentation drüber gesehen oder einen Bericht, wie die das machen, das ist, äh, das ist schon schon spannend, das sieht halt einfach auch super aus, weil es natürlich, äh, weil du ja Farbe über Farbe
1: druckst, also wieso wieso Poster kannst du ja machen, das ist ja schon ziemlich, äh, ziemlich krass. Also da muss ich relativieren, also wir haben einfarbig, also wir haben einfarben Siebdruck gemacht, also du hast halt eine, du hast halt ein, ein Motiv gehabt und alles, was halt, ähm, also, so, Tontrennung, Siebdruck, wenn du so willst. Also, das, ähm, aber warte, ich werde es auch mehrfarbig machen, aber das ist, glaube ich, dann mit dem Überlagen. Wir haben es also, wir haben die Siebe halt dann von Hand auf das T-Shirt gedruckt und dann durchgerakelt. Dann jetzt wirklich die zweite Farbe auch exakt ausgerichtet da drauf mal. Ich war schon froh, dass ich nicht zu so viel Flecken von, vom Drauffassen irgendwie hatte. Und, ähm, also, äh, das, 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 ist jetzt nicht zu erwarten. Also, das ist, war eigentlich eher einfarbiger oder eher grob also du kannst damit schlecht so einen Rasterdruck machen, wo du wirklich darauf angewiesen bist, dass die Farben also genau drauf sind, wenn du jetzt nicht so eine, so eine Klappvorrichtung hast, wo du dann immer das, äh, die Siebe halt dann auch äh, fixiert einspannen äh, kannst. Wenn du das so im Low-Budget-Bereich machst, dann ist es eher entweder grob mehrfarbig oder einfarbig, sag ich mal
0: ja, ja klar, aber ich trotzdem finde ich ein faszinierendes äh, Verfahren. Also wenn auch diese diese ganzen, wenn wir die T-Shirts bestellen für die Fakultät, die werden ja auch im Siebdruck gemacht, sonst kannst du ja diese Stückzahlen noch gar nicht produzieren. Wenn wir da 300 T-Shirts ordern, klar, das da wird ein, da gibt's ein Sieb mit dem mit dem Schriftzug und dann wird er da 300 mal drauf ge, drauf gedonnert. Wir haben ja sogar einen, so einen Vinyl den kann man ja auch benutzen, ne, um die um die Siebdruckvorlagen zu machen, oder?
1: Ja, die Frage ist, was du machen willst. Du machst ja eine Belichtung. Also, eigentlich musst du ja nur auf eine Folie ein, ähm, ein Schwarz-Weiß-Motiv. Das läuft ja so ein bisschen wie früher bei der Platinenbelichtung. Du hast halt, ähm, also, wenn ich mir kurz darauf eingehen also, du nimmst, jetzt, wenn wir es schon angesprochen haben, also, du nimmst ein Sieb, was eigentlich ein sehr, sehr feinmaschiges, sehr, sehr stark gespanntes Tuch ist. Also, eigentlich eher wie wenn so ein, also, so wie so ein, wie so ein, wie so ein. Wie so, eine, wie so ein feiner Strumpf, sag mal, so eine Strumpfhose von einer Dame, sag ich mal, wo du dann so, so eine Nylonstrumpfhose. Wenn du sowas in, dir instabil vorstellst, das auf einen Rahmen gespannt, dann wird da eine Emulsion drauf gestrichen, ganz dünn, und die ist halt lichtempfindlich. Das musst du alles im Dunkeln machen. Und dann äh, wird diese Emulsion, wird das trocknen gelassen, und dann hast du halt dieses Netz, dieses Sieb, und da ist dann diese Emulsion drauf. So. Und dann gehst du her und nimmst halt einfach eine. Eine, 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 eine Plastikfolie, so eine, vom Kopierer oder vom früher vom Overhead-Projektor oder irgendwie sowas. Und dann könntest du theoretisch mit dem Edding da drauf rummalen. Das muss halt nur schwarz sein. Oder du kannst mit einem Kopierer draufgehen. Oder du kannst mit einem, mit, wenn die Folie auf der einen Seite Tintenstrahl beschichtet ist, kannst du auch mit einem Tintenstrahldrucker das drauf machen. Du musst halt nur einfach Undurchsichtigkeit hinbekommen. Du kannst theoretisch auch Schnipsel ausschneiden und dann bei der Belichtung drauflegen. So. Und dann nimmst du halt dann, ähm, gehst du halt in die Dunkelkammer, legst dann halt dieses, dieses, Negati dieses Negativ, ähm, nee, das Positiv, also dein Bild legst du halt drauf, dann wird das belichtet und an den Stellen, wo das Licht an den, also wo es weiß durchsichtig blieb, äh, härtet diese Emulsion aus. Und dann wäschst du halt dieses Netz, dieses Sieb, an den Stellen, wo es nicht ausgehärtet war, ist es halt noch weich, dann wäschst du das einfach aus, und dann ist es ist halt da durchsichtig, wo vorher dein Motiv war. Und dann kannst du später da einfach mit Farbe durchstreichen oder du durchreiben die Farbe. Mit so einem Rakel gehst du halt drüber und drückst die durch die nicht belichteten Stellen. Das ist eigentlich das ganze Prinzip. Und deswegen ist es ähm, ja eigentlich relativ easy, sag ich mal.
0: Okay. Dann, dann
1: mit dem habe ich das mit dem Vinyl-Cutter irgendwie falsch... Äh? Das könntest du ja machen. Du könntest jetzt ein Vinyl machen und könntest die als Belichtung nehmen. Dann musst du halt nur gucken, dass du so bei Fonts dann halt auch Stencil-Fonts hast oder das halt auch wieder irgendwo draufklebst, wo du noch eine Trägerfolie hast. Das ist natürlich die perfekteste Variante, weil du dann 100% blickdicht bist bei jeder anderen Druckvariante. Also ich habe das mit Tintenstrahl gemacht, dann habe ich auch mit Ding immer noch nachgemalt, weil der Tintenstrahler halt nicht ganz deck der hatte dann so helle Streifen drauf und so und... Ähm, also Vinyl ist wahrscheinlich die 100% sichere Variante, wenn du garantiert kein Licht durchbekommen möchtest. Mhm, okay.
0: Das, ähm, und da bist du einfach hingegangen zu dem Workshop und hast da mitgemacht? Da, oder muss,
1: wie lief das ist das? eine gute Frage. Ich, ähm, ich glaube, man konnte einfach hingehen. Ich musste mich, glaube ich, nicht anmelden. Also ähm, gute Frage ich glaube, es war einfach nur der Termin und komm hin. Aber ähm, da würde ich mich jetzt, das, das habe ich jetzt vergessen, ehrlich gesagt.
0: Ja, Ist auch nicht wichtig.
1: Also das Und das hängt, hängt an der Uni-Bibliothek oder hab ich das, wie habe ich das jetzt zu verstehen, weil du sagst? Ja, das, das müsste man mal nachgucken. Das ist, es ist auf jeden Fall gefördert. Also das, das, das lebt von, von Unterstützung, ähm, also sowohl von den Einnahmen, aber auch, glaube ich, von Förderung. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles ganz dünnes Eis. Das ist so, kennst mich ja, So, das habe ich jetzt sehr grob gespeichert. Ähm, ich glaube, dass sie jetzt mit der Bibliothek mindestens kooperieren und wenn ich es jetzt richtig gehört habe, sogar sind die Ausweise dann auch irgendwie synchron und irgendwas mit den Studenten, aber also sie sind auf jeden Fall da sehr vernetzt, am besten mal selber nachgucken, also auch nichts drauf geben, was ich jetzt gesagt habe, ähm, einfach mal, hätte ich jetzt auch vorbereiten können, aber habe ich jetzt ähm, in der Tiefe jetzt nicht nachgeschaut vorher, sonst hätte ich es einfach mal raussuchen können.
0: Ja gut, ist ja auch egal. Also das ist ja ohnehin eine lokale Geschichte. In anderen Städten gibt es andere Sachen mit anderen Modellen. Also es gibt ja auch in Heidelberg irgendwelche Coworking Spaces und, und solche, solche Dinge.
1: Ja Oder andere Makerspaces. Also Siebdruck gibt es sicherlich auch an, in verschiedenen Stellen der Republik ähm, zum Erlernen.
0: Ja, und es ist auch gut, das nicht zu Hause zu machen, weil es glaube ich echt drumsaut. Also dies, dieses Auswaschen und so. Ich glaube, da hast du schon viel, viel Gespritze. Beim, beim Siebdruck. Okay, ähm,
1: was haben wir denn noch erlebt? Tja, ich überlege gerade. Bei mir war jetzt eigentlich, was ich nicht erlebt habe, was ich erst im Nachhinein äh, erfahren habe, was, was ich aber wohl offenbar die letzten, mein ganzes Leben schon verpasst habe, ist, dass es die ähm, den Perseidenstrom gibt. Das sind wohl ähm, das ist wohl ein Tag, wo man, oder eine Nacht, wo man halt immer wiederkehrende Sternschnuppen, Also zum gleichen Tag. Also es ist wohl, wann ist es? Ich glaube, der 12.8. ist es. Und da wurde ich dieses Jahr von meinem Bruder Joshua gefragt, irgendwie, ob ich das ob ich das gesehen hätte. Ich wusste das gar nicht. Jetzt habe ich es mir für dieses Jahr mal auf den Kalender gepackt, dass ich dann halt mal, wenn das Wetter gut ist, mal dieses Jahr mal Ausschau halte, ob ich was sehe am Himmel. Das soll wohl sehr... Also man sieht da wohl besonders viele Sternschnuppen, auch wenn man jetzt nicht in Norwegen ist oder dergleichen.
0: Also das heißt, du hast letztes Jahr davon erfahren, dass es die gibt, aber nicht geguckt und willst jetzt dieses Jahr 23 gucken. Genau, ich habe es letztes Jahr verpasst
1: und wurde einen Tag später gefragt, ob ich es gesehen hätte und deswegen habe ich es mir jetzt für dieses Jahr mal notiert. Okay,
0: also ich kenne das schon länger, ich habe da vor 20 Jahren mal versucht, die Perseiden ähm, oder wie immer die Dinger heißen mitzunehmen ähm, das, und da weiß ich noch, dann hieß es ja, ihr müsst irgendwo hin, wo es dunkel ist und dann sind wir irgendwie raus aus der Stadt auf irgendeinen so Acker,
1: aber es war natürlich total bewölkt und deshalb hat man nichts gesehen. Ja. Ich kann dann im nächsten Jahresrückblick kann ich vielleicht was berichten oder auch nicht. Man wird sehen.
0: Ja, genau. Ich war beim Perseidensturm. Yay. Ja, ähm, was noch passiert ist, vielleicht als bei mir, ähm, wir hatten ja in dem Podcast über Whitehead äh, Hacking darüber geredet, dass ähm, wie das so wie der ganze Prozess so abläuft und dass am Ende so, ein, so eine Sicherheitslücke in Form von so einem äh, CVE also Common vulnerability exposure ähm, notiert wird und ähm, da habe ich ja auch erzählt, dass ich eine gefunden habe. Tatsächlich habe ich jetzt auch endlich äh, das CVE dafür bekommen, weil ähm, das durch irgendeinen Prozessfehler in der Firma Details sind jetzt sehr unwichtig, irgendwo hängen geblieben ist, aber ähm, jetzt habe ich es, jetzt bin ich also offizieller, äh, nicht Besitzer, aber Einreicher einer, einer solchen äh, CVE-Geschichte und kann jetzt immer sagen, guck mal, das habe ich gefunden. Das heißt, du bist dann auch
1: auf irgendeiner Webseite öffentlich gelistet als, als, ähm, ja, als Urheber dieses, diese, dieses 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 Au dieser Aufdeckung.
0: Ja, also bei CVE ist es so, da, da wird erstmal die Schwachstelle beschrieben und dann gibt es aber einen Link zu einer detaillierten Beschreibung und da stehe ich dann. Genau, also das kann man, kann man danach gucken. Da wird man meinen
1: Namen finden und dann wird man denken, ah, das hat der Thomas gemacht. Wohl hoffen, dass der Hacking-Paragraph nicht noch strenger wird, dass sie dich dann dafür nicht wegsperren.
0: Ja, gut, das ist ja kein das fällt ja nicht unter den Hacking Paragraph. Die Frage ist, ob es unter den Reverse Engineering Paragraph fällt, aber das ist natürlich ein anderes, ein anderes Thema und das, darüber haben wir auch schon geredet.
1: Ja, das unterrichtet ja sogar und zieht da sozusagen die Leute heran, die das dann zukünftig tun sollen.
0: Ja, das ist genau, das ist auch noch passiert letztes Jahr die die Vorlesung zu Reverse Engineering ähm, habe ich gehalten und die war ähm, war auch ganz erfolgreich und hat auch viel Spaß gemacht und die endet ja immer damit, dass die äh, Studierenden sich gegenseitig ähm, knacken müssen, also jedes Team schreibt ein Programm und alle anderen Teams müssen versuchen, das zu knacken und ähm, das ist immer eine ziemliche Gaudi, weil dann gibt es natürlich einen Leaderboard und wer hat wie viele geschafft und ähm, wer führt und das ähm, hat, hat, hat recht
1: viel äh, Freude gemacht und Spaß gemacht. Habt ihr da eine spezielle virtuelle Umgebung, irgendein ein Biotop, wo das dann, dass die Spielregeln vorgibt, in denen dann halt gegenseitig gehackt wird, weil es wird ja, nicht, wird ja nicht, wird ja kein echtes System wahrscheinlich sein, dass ihr eure PCs gegenseitig hackt?
0: Ja, wir, also in der Vorlesung tatsächlich, wird nur ähm, kriegst du ein, du kriegst ein Programm weil es geht ja um Reverse Engineering, also du kriegst ein Stück ausführbare Datei und musst dann heraus, musst die analysieren und musst gucken, ob die eine Schwachstelle hat, da ist natürlich eine Schwachstelle drin, weil es ist die Bedingung, dass sie eine Schwachstelle hat, also wenn, wenn niemand dein Ding knackt, kriegst du auch keine Punkte, ja, das ist ja klar und ähm, dann analysierst du das und dann musst du quasi einen, einen Exploit entwickeln, also ein kleines Stück Software, was diese Schwachstelle ausnutzt. Das machst du aber lokal, also das heißt, du, das ist nicht äh, gegeneinander. Es gibt aber so Capture-the-Flag-Events, -flag wo dann auch Server, ähm, also Leute Server betreiben und andere Leute diese Server hacken müssen und dafür haben wir dann tatsächlich eine spezielle Umgebung weil das Risiko sonst zu groß wäre, dass da irgendwas rausflutscht. Also da gehen wir dann wirklich hin, trennen alle Rechner vom, äh, vom Netz, spielen da eine ne VM, also da läuft da eine VM drauf und äh, die hängen im eigenen, völlig privaten Netzwerk. Weil das Risiko, wenn die Leute da mit irgendwelchen Hacking-Werkzeugen aufeinander einprügeln, dass da was ins Hochschulnetz entfleucht und dann vielleicht sogar ins, äh, ins Internet, das wäre zu groß. Also da, da machen wir das schon, aber bei meiner Veranstaltung war das nicht nötig, weil die Leute eh nur Programme analysiert haben und nicht laufende Server.
1: Okay, klingt aber trotzdem spannend. Also ich kann mir vorstellen, dass die da Spaß dran haben. Gerade wenn es um etwas geht, äh, sag mal, um, ähm, um ein, ähm, ein Battle, in Anführungsstrichen, also dass man sich gegenseitig ähm, sozusagen ja, die Stärke des, des Codes beweist, sage ich mal, kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, gerade die Herausforderung ist, so ein bisschen fast so wie Kicker-Automat, wahrscheinlich nur halt ein bisschen langgezogener und ähm, oder Kicker. Tisch in einer, in einer Firma, da ist er ja auch gerne kompetitiv, macht ja auch viel Spaß, sag ich mal. Und das sozusagen jetzt über so einen langen Zeitraum, stelle ich mir spannend vor.
0: Ja, also das, diese, dieses Event am Ende, das Capture-the-Flag-Event, das ist, ist nur eine Woche, ne? das geht nicht die ganze Vorlesung, sondern die müssen ja erstmal lernen, wie geht das und wie schreibt man sowas und dann das ist sozusagen dann das, der, der, der Höhepunkt am Ende, aber es ist super, was da immer an wirklich an Ideen rauskommt und ich sammle ja auch die, die Programme, das heißt, der, der Fundus wird ja immer größer, aus dem man dann auch wieder schöpfen kann für, für Übungen im, im nächsten Semester, also das war, war sehr,
1: sehr interessant. Ja, ist ja cool, dass ihr da immer ähm, neues Material ran schafft und nicht irgendwie jedes Jahr recycelt, was, ähm, was die Vorlesung vom letzten Jahr eins zu eins war. Das ist ja auch, finde ich, find ich immer, also kenne ich aus meiner Schulzeit zum Teil anders, ähm, dass die Lehrer da, sag ich mal, nicht so manche Lehrer, also es gab welche, die waren super engagiert, das, äh, es gab aber auch welche, die haben ähm, nebenbei einen Nebenjob gehabt und Wohnmobile äh, äh, restauriert oder umgebaut und dann verkauft und das hast du dann auch so ein bisschen an der am Stil gemerkt, sag ich mal so, wie gut die Leute vorbereitet waren, so, selbst
0: als Schüler. Ich glaube, das hast du schon mal erzählt, die, die Geschichte ja. und dass, dass der nicht nur Wohnmobile äh, saniert hat. Hat der nicht auch noch irgendwie Hardwarehandel noch nebenbei gehabt, dieser Lehrer, von dem du da erzählt hast? Das glaube ich, bringe ich jetzt nicht zusammen. Okay, na dann, dann vielleicht war es auch eine andere Geschichte oder von jemand anders. Weil irgendjemand hat mir erzählt, dass, dass er einen Informatiklehrer hatte, der auch noch nebenbei irgendwie ein Hardware Hardwaregeschäft
1: betrieben hat. Was nee, nicht das, du das? Nee, ich glaube nicht, okay. dass. Also da müsste ich mich jetzt täuschen, das beides zusammenzubringen.
0: Nein, da war, kann ja auch jemand anders mehr erzählt haben. Ja, also das, das vielleicht noch so aus dem ähm, aus dem Hochschulleben. Dann habe ich natürlich ChatGPT kennengelernt letztes Jahr. Das haben auch viele, auch die, die ja, Medien inzwischen.
1: Ich wollte gerade sagen, als wir beide drüber gesprochen haben, als wir uns da gegenseitig äh, zugeprostet haben, dass das ja, äh, ich glaube, wörtlich ziemlich krasser Scheiß ist, ähm, da war es ja noch, ja, so ein bisschen unterm Radar, hatte ich so das Gefühl. Ich muss ja zugeben, dass du sogar noch vor mir das, also mit dem, mit Lukas ja wohl auch ausprobiert hat, das hattest du er er erzählt. Ähm, dann, tatsächlich habe ich es dann auch ähm, relativ schnell ähm, äh, für interessant befunden. Und dann geht ja jetzt sozusagen, ich jetzt gerade die Öffentlichkeitswelle losgebrochen, das findest du ja eigentlich kein äh, Medium, das irgendwas mit Bits und Bytes zu tun hat. das Und auch in anderen. Also nach der, nach der Bilder per Computer generieren, also du schreibst einen Prompt, äh, äh, mal mir ein Koala, der äh, Pingpong spielt oder sowas, dann kriegst du halt das Bild. Das war ja dann sozusagen so die erste Hälfte des Jahres, habe ich so das Gefühl, letztes Jahr. Und dann so auf die zweite Hälfte kam halt äh, GPT-3 und dann Chat-GPT und sag mal so, seit Winter äh, ist ja wirklich, sind ja alle verrückt und ähm, ähm, ja und berichten darüber, was alles geht, selbst der hier ähm, YouTuber Christian Solmecke hat dazu, der ja eigentlich Anwalt ist, Gut, der berichtet auch über alles, aber ähm, der hat auch zwei Videos dazu gemacht äh, zu der Frage, ob, äh, ob äh, Chat-GPT äh, nun verschiedene berechtliche Aspekte hat, also das ist auch äh, naja, es also ist jetzt schon in der breiten Masse angekommen. Und ich glaube, gestern oder heute haben tatsächlich, hat Bing seine neue Suchmaschine freigeschaltet und den Edge auch in Unterstützung, dass auch an allen Ecken da KI und Fragen stellen und dergleichen ist. Und Google hat ja auch angekündigt, jetzt ihre neue Suchmaschine. Also da ist alles so ein bisschen Druck, weil das jetzt gerade alles so ein bisschen alles durch die Medien geht. Ja, aber brauchen wir, glaube ich, hier thematisch nicht, ich glaube, das hat... Also eigentlich sollte es jeder gelesen haben oder gesehen haben, ähm, Wer ist, sonst einfach mal googeln nach äh, ChatGPT.
0: Ja, es bringt, bringt ja auch nichts, das ist ja jetzt komplett durchgehechelt, das ist ja, hat ja, ja auch schon, also wahrscheinlich hat auch schon der, ähm, wie heißt der Philosoph, der da immer im Fernsehen rumspringt mit den langen Herr Haaren. Herr Precht. Ja, der Arro-Typ, ähm, der, wahrscheinlich hat der sogar schon was dazu gesagt und ich finde, wenn, wenn Precht zum Thema was sagt, dann ist es durch, ja, dann kann man, dann kann man sich dem nächsten Thema widmen.
1: Ich habe letztens, ich kriege es zusammen. ich glaube letzte Woche hat, ähm, boah, jetzt auch wieder meine Erinnerung, aber ähm, nehme ich mich nicht für, also, so abstrakt stimmt es, aber ich weiß nicht, ob die Rollenverteilung stimmt. Ich glaube eine Grünpolitikerin hat in einem Parlament eine Rede gehalten, die von Chat-GPT geschrieben wurde, und dann waren am Ende alle pisst, als das rauskam.
0: Ja, das habe ich, hab ich auch gelesen. Wir haben das wir haben das bei wir haben Kollegen verabschiedet letzten Freitag und da haben wir auch die, die Rede von von ChatGPT schreiben lassen haben das natürlich sozusagen als als Gag gemacht ja und das auch vorher gesagt also nicht im Sinne von jetzt sneaken wir hier was rein sondern so und jetzt machen wir eine Abschiedsrede und die hat hat eine KI geschrieben nee aber ich glaube das Thema ist jetzt nicht so ähm, so wert hier ähm, besprochen zu werden ja viel mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein zu 2022 was ich noch so erlebt habe hast du noch was
1: Nö, auch nicht, aber wir können ja jetzt der Tradition letzten Jahres entsprechend vielleicht nochmal schon mal vorschauen, was absehbar ist, was dieses Jahr jetzt spannend auf uns zukommt, außer dass ChatGPT unsere Jobs überflüssig macht und äh, demnächst alles äh, alle Probleme löst, die irgendwie mit Wissensmanagement zu tun haben. Oh, jetzt hast du mich, aber ich habe mir noch gar nicht überlegt, was ich
0: dieses Jahr alles so äh, vorhabe. Also ich will ein paar Türen abschleifen, das weiß ich schon, das steht dann auf dem Plan, aber große, also ba so größere Bastelprojektideen habe ich jetzt aktuell noch nicht,
1: muss ich zugeben. Okay, Na gut, ich habe ja meinen mein animatronischen äh, Vollabdeckungsapparat von der Bastelei bis zur Software bis zu einem Server-Client-System, habe ich ja schon erzählt, ähm, ja gut, bei uns stehen jetzt noch ein paar handwerkliche Sachen an dieses Jahr, die ich jetzt angehen muss. Die sind jetzt nicht so spannend. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich jetzt nach 2018 jetzt das geplant habe, also fest geplant habe, dieses Jahr in der, Hannover, in der Maker Fair Hannover auch als Aussteller aufzutreten. Also wir haben schon ein Hotel gebucht für eine Übernachtung. Das heißt, es ist eigentlich schon fest. Wir müssen jetzt auch noch Call for Maker müssen wir auch noch ausfüllen. Das, da drücke ich mich aber gerade noch so ein bisschen vor, weil ich halt noch nicht weiß, äh, du musst ja anmelden, was du zeigst. Und ich sehe jetzt nicht ab, wie mein aktuelles Projekt, wie weit es sein wird, ob ich es mit aufnehmen sollte oder ob ich es jetzt einfach jetzt überspringe und dann mitbringe, wenn es fertig wird. Ich glaube, ich melde mich einfach mal ohne an und nehme einfach die Sachen, die ich sonst noch mitbringe, die Tesla-Büste und solche Sachen halt dann mit rauf. Und dann ist das halt Bonus. Dann können die Leute halt auch ein bisschen besser planen, denke ich mir so
0: ist man dann darauf festgenagelt, was man dann da angekündigt hat oder ist das nur für, das, für die Broschüre oder für brauchen die genau, das? Genau,
1: das steht dann auf der Webseite und alles und das ist natürlich dann schon, wenn das dann schon veraltet ist, natürlich doof, aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich, in den nächsten Wochen sehe ich das nicht ab. Sicher, dann melde ich mich jetzt, wo ich drüber nachdenke, lieber einfach mal an. Und ähm, dann, wenn das Portfolio nicht zu 100 Prozent, weil so da es noch Bonus gibt, ist das ja eher positiv als das, was fehlt, sage ich mal in dem Zusammenhang. Also wer da gerne, ähm, ne, 19.20. August diesen Jahres in, ähm, was ist das da, in dem, neben dem Kongresszentrum in diesem Park, wie heißt denn das da? Ähm, in dem Stadtpark oder was? Keine Ahnung. Also neben dem Hannover Kongresszentrum ist das, glaube ich. Da weiß ich, ich nicht, wie ich Also Maker Fair Hannover, also ähm, gerne gerne vorbeikommen, ich werde, ähm, wenn nicht irgendwie alles schief geht, bin ich da auch mit dem Stand und ähm, kann man dann gerne mal auch die Sachen anschauen und anfummeln, über die wir hier so reden, die ich gebastelt habe.
0: kannst du ein Hörertreffen machen.
1: Ja genau, die zwei kommen dann
0: vorbei und äh N Naja, das stimmt ja nicht, wir haben ja schon, also wir wissen ja nicht, wie viele Hörer wir haben, aber rein von den Statistiken her, reden wir nicht,
1: glaube ich, nur mit uns selbst, also das hören schon ein paar Leute. Ja, aber ich glaube, ähm, ja, es sind äh, ja, die Zahlen sind schon noch, ähm, naja, also naja. ich, 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 ähm, ich freue mich, ich, mehr macht's, also wenn wir uns die Zahlen angucken, mir mich erfreut es am meisten, dass wir ungefähr so sehen, was so die Themen sind, die offenbar interessieren, weil dann kann man ja vielleicht auch ein bisschen so latent auch mal überlegen, ob dann vielleicht das auch dann neue Schwerpunktthemen werden könnten, dergleichen. Also so gesehen ähm, nein. Ähm, ich bin, ich bin glücklich mit jedem, der der es hört.
0: Du hättest noch was über Solaranlagen erzählen können, aber das war es dieses Jahr gewesen, ne? nicht letztes.
1: Äh, ja, beides. Also ich hatte jetzt, ähm, also ähm, das war eigentlich das, was ich jetzt gerade von, von, von Haus äh, von Haus, also faktisch gesehen habe ich im letzten Dezember ein Balkonkraftwerk geliefert bekommen. Das steht jetzt hier auf der Terrasse an eine Wand gelehnt, weil es noch nicht montiert werden kann, erzeugt aber trotzdem, obwohl es komplett ungünstig steht und auch nur Hochkant hinter, einem, hinter, einem, äh, ja, hinter einer ähm, Sitzecke äh, an der Wand steht, heute im Peak 300 Watt in der, in der Mittagszeit. Das fand ich ähm, jetzt dafür, dass es wirklich komplett unmontiert einfach nur rumsteht und nur angeschlossen ist, fand ich das schon ganz positiv. Und das muss halt auf die Hütte, Gartenhütte, aufs Dach der Gartenhütte. Und dazu muss ich aber erstmal das Dach der Gartenhütte langfristig in Ordnung bringen, weil das hat so, so, so Opferholz mehr oder weniger. Also das besteht, die Gartenhütte besteht aus gutem imprägnierten. Kesseldruck imprägnierten Holz, aber auf den senkrechten Dachkanten ist so normales Holzlattenzeug draufgepackt, das man alle paar Jahre erneuern muss, weil es halt verwittert. Das ist wohl so gedacht, das sind normale Innenraumdachlatten. Das habe ich schon einmal gemacht. Und wenn ich da jetzt aber auf dem Dach die Solarzellen montiere mit einer Aufständerung, dann komme ich da nicht mehr gut dran. Also musste ich jetzt, muss ich jetzt eine langfristige Lösung finden. Deswegen habe ich jetzt neues Holz gekauft und direkt Aluminiumblech, mit dem ich diese sozusagen die Dachkanten jetzt äh, umketteln will, damit das halt endlich mal fest ist und das muss ich auch alles machen und dann dabei kann ich auch gleich die Hütte neu streichen, weil das steht nämlich auch an und ähm, also auch äh, auf Deutsch gesagt ein voll Arbeit, der jetzt mit dem Solarkram äh, einhergeht. Nicht zu vergessen, dass der ganze Solaranschließkram mit der wieland steckdose und der ganzen vde dings was Sie jetzt ja alles fallen lassen wollen, ne? also du darfst es nicht in die normale Steckdose stecken, es sind nur 600 Watt, du brauchst einen Stromzähler, der ist jetzt auch vor zwei Wochen hier gewechselt worden, äh, damit ich ja nicht den Ferraris-Zähler hier habe und alles, äh, oder wie das Ding heißt, weil das ja böse ist, der läuft ja sonst rückwärts, weil ich ja garantiert, Kaum, irgendwann mal, also 600 Watt ist ja so viel, da wird der Zähler ja beim Rücklaufen glühen, so schnell wird der Rücklaufen, ne? so oft wie das passiert. Also Jetzt sagt die VDE ja empfehlensmäßig, ja ist alles egal jetzt ab demnächst, wenn das durchkommt. Keine, ähm, keine, keine besondere Steckdose mehr. 800 Watt soll äh, sozusagen die Bagatellgrenze werden, weil das geben ja die Module her. Und, äh, und der Zähler braucht auch nicht getauscht werden, weil das ja auch Bagatellgrenze ist. Ja, ne? leider habe ich jetzt alles durch. Ähm, denke ich mir auch, danke. Schön, schön rechtzeitig alles in Ordnung gebracht.
0: Das heißt, darüber können wir dann auch mal einen Podcast machen.
1: Ja, also ich bin echt begeistert davon, was das Ding tatsächlich bei ungünstigsten winterlichen Dingen, also dass ist ja schon, ich, ich bin ja mit wenig zufrieden. Ich meine, du kannst, du hast größere Solaranlagen Erfahrung mit, mit mehr Leistung. 10.000 ähm, Watt, ja. ja. Ich bin hier schon stolz drauf, dass ich jetzt ähm, bei meinem Zähler sehen kann, dass ich halt ähm, ja, dass ich halt wenig habe. Wobei ich überrascht bin, ich, jetzt mal, ich, hab, ich wusste gar nicht, dass diese Zähler äh, eine Live-Anzeige äh, äh, auch haben. Ich dachte, da wäre halt einfach ein digitaler, ja, statt einer Zahl und im sich drehenden Rad, dachte ich, dass das einfach nur eine Zahl ist. Aber das Ding zeigt ja wirklich, äh, so, ich habe so das Gefühl, zehnmal in der Sekunde an, wie viel Watt gerade durch die Leitung geht, also auch live als, als Zahl. Das war mir vorher nicht klar. Und da bin ich jetzt erstmal die letzten Tage, wenn ich Homeoffice hatte, schön, in den Keller gerannt habe da mit Taschenlampe damit ich da habe ich geguckt wie viel verbrauche ich denn wenn ich PC voll an habe, alle Monitore und dergleichen Kühlschrank läuft und ich war überrascht dass ähm, ich in der also dass das ganze Haus äh, obwohl ich oben Homeoffice mache nur knapp 400 Watt gezogen hat also 430 Watt ich hätte gedacht gerade mit dem PC und den Monitoren komme ich da schon drüber und wenn ich damit 600 Watt gegenarbeite habe ich tatsächlich ja ähm, habe ich einen wirklich habe ich einen richtigen Effekt gerade in solchen Tagen zur Mittagszeit also das Hätte ich jetzt schlechter eingeschätzt, ich das hätte Haus, das Haus frisst schon irgendwie, weiß ich, 1000 Watt, wenn ich irgendwie Homeoffice habe. Ja, 1000 Watt wäre schon viel, ne? Also das wäre huiuiui. Ich weiß ich nicht, das Netzteil kann ganz viel, ne? Aber der PC, wenn ich jetzt wahrscheinlich so ein richtiges Game mache, wo die Grafikkarte hochgeht, dann geht wahrscheinlich auch ordentlich die Leistung hoch. Also wenn ich meinen
0: Gaming-PC richtig hochpeitsche, ist der bei 800 Watt. Boah,
1: klar. plus Monitore. Ja, klar. Ja. Ich merke aber auch Beleuchtung halt, wir haben in der Küche noch äh, dimmerbedingt Halogenlampen, drei Halogenlampen, A50 Watt. Ja, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber sind addiert 150 Watt. Das, ähm, wenn sie auf voll gedimmt sind, also auf volle Helligkeit. Also ähm, aber wir können gerne mal, ähm, ja, vielleicht auch nochmal ein Thema ähm, Solar und ähm, also ich habe, ich weiß schon wieder mittlerweile mehr drüber, auch über Solarkraftwerke, als ich wissen möchte. Das könnte man dann auch gerne mal zusammentragen.
0: Ja, kann man ja mal machen. Man können ja generell mal über, über Elektrik, Trick und äh, Solar und diese Dinge sprechen. Spricht ja nichts dagegen. Und was ist überhaupt, was ist überhaupt viel Watt? Wie viel Watt hat denn? Haben denn so Dinge? Das ist ja auch nicht unbedingt Common Knowledge, ja, was was
1: so Zeugs verbraucht. Genau. Wobei das, also das das hatten wir ja auch mal jetzt so Off Topic äh, auch schon mal angesprochen. Wobei das würde ich wahrscheinlich fast als getrennte Themen sehen. So ähm, Elektrik und Elektronik Grundlagen. Da kriegen wir, glaube ich, schon eine Folge so voll, dass wir auf Solar nicht mehr müssen.
0: Können wir uns ja überlegen. Also guck, schon haben wir, schon haben wir eine Ver ja. ein Versprechen gemacht für die, äh, für, für die Zukunft. Ja, 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 das ja. nächste Thema angeteasert. Hoffentlich ja. verschonen uns jetzt die Erkältungen, die jetzt gerade wieder im Umlauf sind, dass wir nicht wieder ausfallen, stimmlich.
1: Ja. Sonst Stephen Hawking, sage ich nur.
0: Ja, aber das will doch keiner hören. Hallo, Thomas. Nee, komm. Ja, okay, dann machen, nehmen wir Knopf dran, oder?
1: Dann ha ja. haben wir es. Ich, ja genau, also ich habe auch sonst keine Pläne für dieses Jahr, was die jetzt hier spannend zu erwähnen wären.
0: Ja okay, wenn du keine hast, dann, ähm, dann mal sagen wir, der Jahresrückblick ist beendet und äh, dann schauen wir, was das Jahr uns noch so bringt, dass ja jetzt schon ein bisschen rum ist, also
1: ein zwölftes ist ja rum von dem Jahr. Ja, wir müssen jetzt hart aufholen mit den Folgen, die, jetzt, die wir übersprungen haben. Wir werden es versuchen, okay. Ja. Ja, Thomas, dann äh, danke ich dir, wünsche dir einen guten, verspäteten Start in das Jahr und ähm, alles Gute für das Jahr und ja. uns viele Podcast-Folgen dann ja. in diesem
0: Jahr. wünsche ich uns auch. Mach's gut. Ja. Tschüss, Mach's Daniel.
1: Gut. Ciao.
0: Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de.